0: Пишите подкаст LinkMeUp сисадминс или сисадминс. Как мы уже признались в одном из номерных выпусков, мы форкнули подкаст. Потому что много тем, которые хочется обсудить и именно обсудить, а не послушать, но к сетям они не относятся. Виртуализация, офисная инфраструктура, разные штуки as a service, контейнеры, прости господи. Вот про это все будет новый ForkLinkMeUp. И автором таких перемен и ведущим нового подкаста стал Антон Литвинов, который в 36-м выпуске уже увлекательно у нас рассказывал про работу в кровавом интерпрайзе. Привет, Антон.
1: Привет, Марат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я как-то не представился в прошлый раз. Да, да, давай я сейчас еще кое-что скажу, потому
0: что это это не совсем обычный будет пилот. Хотел озвучить эту, эту мысль. Мы просто решили пойти нестандартно. У нас будет два пилотных выпуска на две совершенно разные темы, по крайней мере, так предполагается Вот на тот момент, когда я говорю эти слова. Мы их опубликуем одновременно, а дальше слушатели путем голосования и критики сообщат нам, какой из вариантов им более интересен. И мы поймем, что, в каком формате нам нужно вести. Поэтому странным вводным к подкасту не удивляйтесь. Вот. А по поводу названия, у меня еще был вариант LinkMeAd, но звучит криповато, а никто его не принял. Поэтому осталось определить только с ударением, с админс или с админс. Вот, на этом заканчиваю, собственно, свою часть. Передаю слово настоящему ведущему. Антон, прошу тебя к микрофону. Вот, и расставь ударение над, над, над названием.
1: Спасибо, Марат, еще раз. Ну, я, наверное, по старой русской и русской традиции, обычно называю sis Вот, а зовут меня Антон Литвинов, как уже сказал Марат. Я являюсь IT-директором в крупном российском литейле ювелирного изделия, компания Золотой 585. вот Поэтому, в принципе, достаточно неплохо понимаю а, всю боль и ад кровавого интерпрайза. Вот, и решил с вами поделиться а, может, своими идеями, своими мыслями по этому поводу. Возможно, вам это тоже будет близко. Ну или не близко, тогда мы с вами там поспорим. А что называется, в споре рождается истина. У нас сегодня в гостях коллеги из компании, кстати, как компания-то, коллеги, я вот честно скажу, так и не смогу. У нас две компании.
2: Понять из какой компании. Я э, из компании VoxLink, а Роман из компании IntegraSky. Да, всем добрый день. И, а...
1: и коллеги э, благословенно и и милостиво согласились прийти к нам еще никому неизвестному подкастам, чтобы пообщаться с нами, поделиться своей болью, поделиться своими успехами в области тоже нашего всеми любимого Кровавого Интерпрайза. Сегодняшний выпуск будет не очень далеко уходить от основного нашего прародителя, скажем так, LinkMeUp мы будем говорить о продукции компании Микротик. Насколько я правильно понимаю, правильно называть именно так. Я, Каюсь Грешин, в обиходе называю это оборудование исключительно как тошнотик. Соответственно, как данное оборудование помогает выживать и делать свою работу админам в с компаниях среднего и малого бизнеса. Это примерно компании, которые до 300 компьютер. Коллеги, вам слово.
2: Да, спасибо. Если можно, начну я. я Дело в том, что несмотря на то, что в нашем с Романом тандеме Рома от меня далеко ушел в плане крутости познания микротик, но я был исторически первым, и именно я его в эту религию микротиковцев в свой момент, в какой-то момент и сподвиг. А э, микротик стал для меня такой золотой пулей, когда я сам еще много лет назад работал с админом, и у меня было в обслуживании много-много-много компаний, и в каждой компании для того, чтобы выпускать в интернет, э, были довольно разные решения. В силу того, что в разных компаниях разные задачи, в разных компаниях разные бюджеты, в разных компаниях разные количество сотрудников, пакет Flow разный. Получалось, что для всех были какие-то свои собственные продукты. Где-то справлялся какой-нибудь D-Link 300 условно говоря. Где-то это было Cisco 2611XM. Где-то это был Kerio. Где-то Microsoft ISA. Где-то еще что-то. В общем, такой зоопарк, он совершенно свойственен абсолютно любому человеку, который обслуживает, ну, больше одной компании. Вот, то есть, ну, у нас большинство с админов которые из студентов вырастают, они занимаются обслуживанием множества контор, и им это знакомо. Я думаю, что многим из вас тоже это, с этим сталкивались. И вот, получалось, что в каждом продукте было что-то свое хорошее. Не было ничего такого, чем могло бы заменить сразу все-все-все-все-все. Решение. И с тех пор прошло много лет. Я уже стал возглавлять свою компанию, которая занимается внедрением IP-телефонии на Астериске, И у нас возникла другая потребность. Нам как телефонистам важно иметь роутер, который быстр, дешев и удобен, и в то же время умеет кос. Потому что для телефонистов кос, для голоса это такая вообще принципиальная вещь, потому что без коса голос будет булькать, канала не хватает и начинаются лаги. И я полез в ЦИСКУ, то есть ну я на тот момент уже и так был ЦИСКО-специалистом, я полез в ЦИСКУ, взял такой талму, он назывался по-моему ЦИСКО Congestion Management, на английском языке, там тысяча страниц, я оттуда начал вычитывать, перечитывать, собрал стенд. Я ночами просто, днями-ночами собирал всю эту историю, и у меня получилось настроить квост на циски. Но в какой-то момент мне попадается в руки микротик. Я, как опытный, опытный админ, такой опытный сетевик, CISKAR с большим опытом, сертифицированный, там, с регалиями, со всякими там заслугами, я открываю интерфейс микротика и пытаюсь настроить что-то примитивное, там, условно говоря, выпустить роутер в интернет, сеть в интернет. И понимаю, что у меня ни хрена не выходит, то есть, как бы мои познания в плане настройки сетевого оборудования просто не на том уровне, чтобы позволить себе настраивать такую железку, как микротик, которая стоит целых там полторы тысячи рублей. И это ломает мне немножечко сознание. вот. С одной стороны обидно, досадно, с другой стороны я чувствую, что в этой железке есть потенциал, и я начинаю в ней ковыряться. И со временем, когда я погружаюсь в философию микротика, выясняется, что это просто потрясающая железка, которая в сегменте малого и среднего бизнеса может решить ну по большому счету совершенно любые сетевые задачи, причем как бы меня цискари здесь со мной не спорили, а я буду рад, если они со мной поспорят, микротик по многим кейсам может решать то, там, делать такие вещи, которые циска в принципе не сможет. Вот. Я же не говорю, что циска с ценовой категории. И получилось так, что это у меня и у других, кстати, многих людей. Когда вот ты начинаешь погружаться в микротик, как только ты его понял, микротик начинает тебя везде окружать. То есть тебя сразу появляется на авито куча объявлений, ты там выкладываешь все эти зуксили, натексы и прочее, и заменяешь везде у всех своих клиентов, все ставишь вокруг себя микротик. А, попозже мы подробнее обсудим там, что, что именно, какие функции есть для, для сисадминов, для управления, для контроля сети, для просто реализации какого-то именно базового сетевого функционала. Вот. Но это просто такая маленькая вводная история о том, как, как микротик попал в мой мир. Вот вот такая вот история.
3: Можно я немножко перехвачу? Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Козлов Роман. Мы работаем как раз в группе компаний VoxLink. В данный момент я технический директор компании Integrosky которая входит в эту группу компаний, ну а также теперь уже по совместительству еще и тренер по оборудованию микротик. В свое время я, как говорил Антон, также работал в кровавом энтерпрайзе. Вот. Мне там все нравилось, любил я в основном Linux и различные open-source решения. В конечном итоге, когда с Сергеем мы решили организовать свою компанию, которая будет заниматься IT-аутсорсингом, в итоге очень долго мы ломали голову, ну где-то, наверное, порядка двух месяцев на тему того, каким образом мы будем строить наши сети, ну и вообще будем ли мы работать с сетями клиентов, то есть каким образом их объединять, общие VPN и а не общие VPN, а, опять же, как решать вопрос с пересечением сетей и так далее. Ну, и в конечном итоге меня Сергей познакомил с оборудованием Микротик, с которым я пару раз э, до этого в своей жизни сталкивался, там настраивал интернет в течение часа или полутора, и меня это просто убивало. Вот. Но в конечном итоге все пришло к тому, что теперь я уже даже сертифицированный тренер, прошел уже все курсы, какие возможны, и сам обучаю людей по этому прекрасному оборудованию. Да, и
2: я вот как раз, чтобы подытожить это вступление, хотел бы выдвинуть тезис, что критик это самое-самое-самое крутое железо, которое может быть в обиходе у сисадмина, обслуживающего ну, компании небольших средних размеров, там до 300, до 500 компьютеров. То есть найти что-то лучше, я уже даже не говорю про цены, то есть даже если бы он стоил как циска, вот мое... Внутреннее убеждение, что найти что-то лучше просто нет э, никакой возможности. Если вы являетесь с админом, и вы до, до сих пор обходили микротик стороной, то э, познакомившись с ним поближе и научившись с ним работать, вы поймете, что прожили жизнь отчасти э, впустую. Потому что вы испытывали столько мучения со всяким разным равно, разношерстным хламом, который приносил вам столько боли, вы вспоминаете это все с такой грустью, что думаете, почему я не узнал про это слово раньше. Вот это мой тезис. И буду рад, если кто-то со мной поспорит, чтобы я еще подробнее рассказал, почему этот тезис у меня такой вот прям... Я в нем вот свято верю.
4: Ох
1: уж эти фанатики. Да. Коллеги, ну, смотрите, я на самом деле как бы так послушал достаточно вступление ваше. Сразу скажу свое но и по поводу всех этих вещей. Вернее, скажем так, я... Дальше мы, скорее всего, ударимся в Халивар, это святое, но я хочу обозначить те вещи, которые вот, ну, как... Для меня, как э, человек, отвечающего за достаточно крупную инфраструктуру, ставят крест практически всегда на тошнотики, как на оборудование, которое я готов там, м-м-м, покупать. Первое – это отсутствие тех техплат... платной техподдержки. Почему я акцентирую слово «платный»? Как только... Появляется вопрос от стоимости всех поддержки, появляется SLA. SLA для практически любой крупной конторы это must-have, я думаю, вряд ли кто с этим будет спорить. Понятно, что в мелкой конторе, где интернет используется, там почитал там раз в полчаса почту, какую-то там от контрагента с котиками там вышел ВКонтакте, посмотрел. Там полдня простой интернет, это не столь принципиально. Вот. У нас это простое в, в 2-5 минут отсутствия интернета на объекте или там, в центральном офисе вызывает шквал уже негодования, как бы люди не понимают, почему они не могут там, выполнять свои работы. Это первый момент. Второй момент. Цена. Да, цена, конечно, у микротика достаточно вкусная с точки зрения его функционала, но, как любой комбайн, он выполняет, как правило, свои функции хуже, чем узконаправленный инструмент. ну за это мы, конечно, мы платим качеством какого-то конкретного исполнения какой-то конкретной функции, зато мы получаем швейцарский нож. Здесь как бы все достаточно. А, а какая
2: конкретная функция для такого для компании до 500 человек в микротике сделана хуже, чем в Cisco, например?
1: Я не говорю... Нет, стоп. Вот я как раз обозначил, что это именно относится к крупным компаниям. То есть, когда у тебя там ЦОД, когда стоит какой-то муштизатор, который выпускает наружу достаточно высоконагруженный сайт, ну как бы там банально начинаешь упираться во многие вещи, то есть ну, я же поэтому и сказал, да, я, да же я
2: сказал, что есть свой спектр применения. Да, а я да, с тобой
1: да. согласен. И я обозначил то же самое, что как бы. Э, хуливаром хуливар мы все равно будем это обсуждать. Но э, я с тобой полностью согласен. Надо четко разделять э, область применения. Вот. Э, и третья вещь, которая. Кстати, вот не то, что третья вещь, нет. По поводу... Ты говоришь, что нет ничего дешевле. Здесь я с тобой не согласен, потому что голый... Ну, там, какая-нибудь минимальная сборка Linux плюс долгие часы с питоном и там с какими-нибудь другими вещами, и ты получишь практически весь функционер. можно я
3: слово возьму? Насчет Возьми. вот этого долгого стона с Linux? Изначально вот когда мы организовывали компанию IT-аутсорсинг, у меня была именно идея вот как раз с долгими стонами сделать, соответственно, какую-то такую свою сборочку, сделать свой репозиторий, соответственно, раскатывать этот репозиторий там на какое-то на какое-то железо. Была идея даже потом малинки различные использовать. Но по факту, как выяснилось в конечном итоге, проблема Например, не со мной. То есть мне это не не сложно, никаких особых проблем я в этом не испытываю. Но вот что делать с моими инженерами, которые, скажем так, не совсем готовы копаться вот на первой неделе работы с конфигами. Вот, я вот до сих пор ума не приложу. Да, под, вот. подождите, парни, а я, я что-то не
2: пойму, вот вы сказали, что И есть... плюс,
3: Сергей, ага. можно секундочку? Ага. А, и последний момент, тут вот, например, я совсем недавно тоже, что-то мы как-то халиварили с коллегами, а, идея была в чем, ну вот, например, у нас есть Linux, но нам нужно потратить огромное n количество на то, чтобы поднять там, ну, какие-то сервисы. Перекопать кучу мануалов, смотреть, какие ядра изменились, смотреть, что там с изменением софта и так далее. А тут мы берем коробку, и у нас сразу вот этот функционал есть, нам только уже нужно настроиться. Вот, то есть для нашей компании, например, ну и вообще в целом, там взять коробочку за полторы тысячи рублей для совсем маленького клиента, или там настроить Linux с нуля там, и провозиться с ним часов 10-20. Да ладно, проводиться.
2: Может Linux тоже на чем-то стоит должен.
3: Вот, и плюс еще железо. То есть, самое дешевое железо все равно там стоит ту же самую тысячу рублей, плюс к нему еще корпус. И в итоге получается там э, полторы тысячи рублей, и ко всему прочему еще 10 часов с ним надо провозиться. То есть, ну, на мой взгляд, это все равно микротик лидирует по цене. Да, конечно, Linux там, может быть, будет помощнее и пофункциональнее иногда местами, но, опять же, трудозатраты. И плюс ко всему, как научить, своих инженеров, которые привыкли тыкать в кнопочки.
1: Ну, смотрите, коллеги, дайте я тут вставлю еще свои 5 копеек. Смотрите, по поводу цены. Там, да, полторы тысячи железка, но, ну, скорее всего, она будет достаточно э, слабенькая.
2: Увы, нет. Вы нет. Она пропустит через себя 100 мегабит, раздаст Wi-Fi, запустит VLAN и VPN тоже на ней будет работать. Ну, не на 100 мегабит, но мегабит на 15 будет. То есть, вот, по, вот. по мощности это какая-нибудь CISCO 881 вполне.
1: Ну, это не полторы тысячи рублей. А, по
2: нет, пары? это 1200 рублей. Хаблайт. Хаблайт.
1: Слушайте, ну, как бы там за кадром... Я хочу, хотел бы тогда получить ссылочку на это волшебное устройство, которое там и с Wi-Fi, мы там и с этим, и с этим, и с этим, и с этим. Вот. Но это ладно. Смотрите, я что хочу сказать: если мы берем вопрос цены, здесь, конечно, Linux проиграет. может выиграть.
2: И проиграет. Но как он же не работает на. Вот э, давайте кейсам. Давайте вот такие э, кейсы, которые вот прямо из нашей практики. Ну, Представьте, что у у нас есть клиент. э, Компания, которая имеет филиальную сеть по всей России. У них филиалов порядка 60 где-то. Есть центральный офис, есть э, какие-то ресурсы в дата-центре и так далее. Вот э, сеть развивалась совершенно каким-то лавинообразным э, характером. И получается, что в разных регионах совершенно разные используются... э, Девайсы. В одних статические IP-шники, в других динамические, в третьих PPPOE, в четвертых PPTP, в пятых L2TP и так далее. Вот найти девайс, который сможет стоить недорого, чтобы руководство пошло на масштабный проект по модернизации всей сети, чтобы оно поддерживало абсолютно все возможные технологии подключение к провайдерам, чтобы оно позволяло работать по Dual One, чтобы оно поддерживало VLAN, DHCP, OSPF маршрутизацию и COS, например, и стоило при этом для региона полторы тысячи рублей, а для центрального офиса и, допустим, там дата-центра по 10-15 по тысяч рублей. Вот Попробуй найди вот такой вот девайс, потому что их просто нет, если мы забываем слово микротик. Увы, для малого бизнеса, куда как раз Микротик и позиционируется, именно стоимость решения тоже очень-очень-очень важный фактор. Потому что админу не нужно иметь в арсенале железку, которую он любит, хорошо ей управляется, но чтобы согласовать ее покупку с начальством, ему нужно либо потратить половину нервной системы, либо пойти и украсть лицензию или еще что-нибудь такое, чтобы потенциально иметь проблемы с законом. Как бы согласитесь, что, наверное, вот для моего кейса сложно найти что-то иное.
4: Можно я ворусь?
2: Да, можно. А в общем.
4: Всем привет, меня зовут Антон, LinkMep. Что я хочу сказать. Мы сейчас обсуждаем некое решение в качестве микротика за тысячи рублей. Дешево, вкусно, замечательно. Здесь Антон, наш любимый, сказал, что вот есть какой-то enterprise большой да там высоконагруженные сервисы простой критичен и микротик туда как бы стоять не надо потому что его задача стоять на каком-то там на каком-то Edge, да в маленьком офисе за полторы тысячи рублей я что хочу сказать есть линейка того же микротика операторского уровня то есть эта линейка называется cloud core router там можно если мы будем сравнивать с тем джуни Пермский, вот просто по стоимости, да и по функционалу, там ценник он просто божеский, он начинается там вот 15 тысяч рублей. Ну, я просто сейчас смотрю на от, сайте. Да-да-да. Ну, грубо говоря, до там самая крутая железка там 200 тысяч она стоит. И там просто такой фарш внутри, просто. Подожди, ты за кого то за нас? Я, это,
2: это я, быть... я свожу информацию
4: целое. Он у нас Швейцария, он и нашим и
1: вашим.
2: <свят> не, парни, слушайте, вот смотрите, давайте для тех, кто про микротик ничего не в курсе не знает, я такую маленькую расскажу информацию, которая приоткроет завесу тайны. Микротик это с одной стороны роутер ОС, это операционная система, которая как раз работает на железке и идет в комплекте к оборудованию, которое вы покупаете. И этот роутер ОС, в принципе, он может работать и на X86 машинах. Его легко можно поставить на виртуалку. И совершенно прекрасно на каком-нибудь там 48-ядерном ксионе молотить там терабайты трафика в миллисекунду. Вот это можно сделать. Да, это
4: можно сделать. Я... Еще одну ага. И еще на секунду. Это уже сделано, наша трансляция управляется микротиком то
1: есть вы все взяли напали на бедного антона и теперь его
4: опускаете о том что лошара покупает циску ничего ничего я вообще внутри секса cloud router x86 там недорогая лицензия по моему 1800 1700 она стоит левел 4 и твои возможности ограничиваются то есть интерфейсами там за Грубо говоря, полторы тысячи ты получаешь там, гигабитный интерфейс, да, за 10.11 ты получаешь 10 гигабит на интерфейс, за Андрим я не знаю, я, ну.
3: Там забыл. 250 долларов безлимитный. Вот, то есть, ты открываешь все... это
4: угу. очень похоже на Cisco, вот эти вот ASR, где ты покупаешь там коробку, да, правда, там она миллионы стоит. И в зависимости от того, сколько что тебе надо, там внутри этой коробки там 4 четырех ядерный да, процессор много много памяти железка может работать намного быстрее и тебе там базовая комплектация 2,5 и перестала хватать ты говоришь знаете вам сколько то там тысяч долларов по-моему, сколько ну сумма абстрактная она меняется у тебя там уже 5 гигабит и в общем ты можешь производительность расширять там до там 20 50 и так далее все зависит от э, твоего, твоих потребностей суммы суммы которую ты готов выложить собственно здесь такая же тема там есть э, полнофункциональный режим 1 мегабит да ты поставил оно тебе фривейна работает кстати мегабита бы хватило на трансляцию на все остальное можно было не покупать что потом уже думаю блин зачем вот гигабит и так далее поэтому здесь тоже такая система лицензирования единственная плюшка такая ну с одной стороны прикольно с другой то есть стороны не очень как я понял вот я как раз с Романом на днях на тему общался, чтобы получить лицензию нужно с сайте микротика зарегистрироваться, логин, пароль, потом через реселлера купить, привязать к устройству и вроде как, когда тебе это устройство не нужно, или ты делаешь миграцию, его можно отвязать, потом на новое там зарегистрировать, это, то есть ты купил лицензию, но в зависимости от того, где тебе надо, ты можешь типа трансферы делать, правильно ли? Я, думаю? Да.
3: Да, 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 там на самом деле они шагнули вперед, раньше мы все копировали x86 микротики, там благополучно между виртуалками, между платформами. Ctrl-C, Ctrl-V и там много-много лицензионных микротиков. Сейчас у них стало по-другому, но у них лицензирование, конечно, изменилось. И вот именно с точки зрения Cloud-Hosted роутера. Еще интересный момент, да, его можно передавать, эту самую лицензию. Плюс ко всему, там можно перегенерировать эту лицензию. И пока что у них, ну не знаю, то ли баг, то ли фича, неограниченное количество перегенерации реальных лицензий. То есть фактически заходим, нажимаем кнопку там «Создать новый ключ ID» и, соответственно, обновляем лицензию опять. И опять у нас там 90 дней. Но вот, пользоваться мы
2: этим, конечно же, не будем. Это не да, продакшин. Да да, 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 да. Мы, да, да. мы, мы не ни, ни, ни,
1: ни в коем случае. Никогда, никогда, ни за что, ни
4: почему, никогда. Еще схожу под по кейсам, по опыту работы. Да, Вот я даже я в ряду ораторов, которые говорили выше, что я его поставил. И это не D-Link за 300 рублей, и ты не понимаешь, что с ним делать. То есть без орг там было непонятно, то есть как в интернет выпустить. Но спустя час там, ну не час, но какого-то времени, пока там разбирался, ты это понял, и это оказался. Ты настолько просто оказался и понятно, что ты берешь, вот смотришь на 30-рублевый, там, не знаю, dir 300 сколько там стоит, и, в принципе. Вот на этот веб-интерфейсе понимаешь, что там настраивать в принципе нечего, оно уже настроено. А ты никогда не задумывался, как оно настроено, что нужно сбыть, жевать что нужно вынести, какие интерфейсы куда записать. Это вот как раз по теме, ну, вот этого пирога. Или как там?
2: Плов! Знаете, когда микротик... да. Плов, да. Вот когда микротик первый раз открываешь, его интерфейс кажется контринтуитивным, то есть... Думаешь, ну кто это мог придумать так, чтобы вот ни хрена не, не было понятно, как разобрать? То есть, ну там, чтобы настроить просто выход в интернет, HCP-сервер, там какую-нибудь примитивную фильтрацию файрола, нужно, ну, довольно-таки неплохо понять философию самого микротика. Это еще Но...
4: иннобокс, извини, перебил. Да, когда, когда ты видишь только консоль в первый раз, и понимаешь, блин, она вроде даже подсвечивается, блин, там можно посмотреть красивенько.
2: А что дальше, куда? Так так вот, э, дальше происходит интересная метаморфоза, когда вы, э, ну в какой-то момент, переламывается у вас сознание, вы начинаете понимать его, и после этого вы открываете какой-нибудь там зуксель или другой такой домашний девайс, и вы понимаете, что теперь... Интерфейс этого девайса, вот он уже является контринтуитивным. То есть, если Это в микротике все да. логично, понятно и, и прям сразу моментально э, начинает работать, как только ты какой-то параметр внес в систему, нажал кнопочку Play, вот он моментально начинает работать. И когда ты попадаешь в какой-то Можно девайс будет. и переходишь между вкладками, вкладки подгружаются там с задержкой в пару секунд, вот ты потом нажимаешь кнопочку Применить, он говорит, окей, я сохранил, теперь давай, чтобы применить, мы перезагрузим наш девайс. Ты думаешь, елки палки, в каком тысячелетии я сейчас нахожусь? Потому что ты настолько привык, что в микротике ты открываешь сразу, сколько нужно тебе окон с разными настройками разных э, компонентов своего роутера, нажав кнопочку, ты моментально применяешь эти настройки, моментально начинают работать, то что в любом другом девайсе ты уже э, ожидаешь что-то похожего, а там этого нет. А там этого нет, и ты мучаешься, потому что ты привык к хорошей жизни. А уже все, она только в микротике.
1: А вот здесь не совсем согласен. Лучше лучше интерфейс взаимодействия с сетевым устройством это командная строка пока mm-hmm. мне все равно никто ничего вряд so... ли когда-нибудь объяснит что это по-другому
2: когда я был со скореем, я думал точно так же и mm-hmm. мало того я, я когда видел что человек открывает я уже даже забыл как называется это встроенный был еще такой интерфейс sdm что ли как, как же назывался этот ну короче цисковский. sdm
1: это от аса это, да. это отдельная боль и отдельный О, подкаст. Это когда, когда я
2: видел людей, которые пользуются ей, я, я гомерически смеялся и говорил, вы все неудачники, читайте мануалы, сдавайте на сертификаты, вы вообще... Вот, Но э, сейчас я на нацистковскую консольку смотрю с такой как бы… Ну, знаете, такая как коробка… Я когда, когда у меня была машина с коробкой э, с механикой, я на владельцев автомата смотрел, фу, вы какие-то пафосные мажоры, да вообще, чтобы на машине нормально ездить, там только коробка механика должна быть. Как же машины без сцепления, ты же не чувствуешь, как там соединяются валы между собой. Ха, лузеры, думал я. Вот, Я сейчас не думаю так. До тех пор, пока
1: не купил себе автомат. Да-да-да, все Находили,
2: да. вот. Это возвращайся к черно-белой консоли, поэтому погоди, вот. глядишь мы тебя в свою секту а, затащим.
4: Еще такой момент, ребят, смотрите, когда-то давно, давным давно, вот познание там, не знаю, домашний роутер стоит, он как-то работает, и ты понимаешь, что тебе нужно там, ну, примеры по себе скажу я там. Попал в первый оператор, да. И я понял, что домашний роутер это такой трэш, как он вообще работает, почему он у меня захотелось что-то поинтереснее, потому что там еще на работу нужно было там VPN поднять, безопасность, еще. Дома интересно было покрутить что-то такое.
2: И хорошее. появилась прошивка от Олега.
4: Да, 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 я вот и плавно. Что-то покрутить, покрутить такое более интересное. Йота тогда в те времена появилась, да. Потом. Uh, прошивка от Олега это отдельная тема. Это на базе там DIR 320 с флешечкой 4 мегабайта. Да, Разусовская прошивочка, да. Прошивка, тут... Извини, перебью. Вот, вот
1: реально прошивка от Олега, я, кстати, все
4: хотел вспомнить про
1: нее, вы меня там загнобили процент микротика. Так вот, наш любимый Авито плюс äh, какой старый. Äh,
2: 50 филиалов. 50 да. филиалов, если ты мне сможешь 50, 50, 50 от филиалов <laughs> купить 50 Олегов, <laughs> и чтобы это было еще дешевле, вот, с поправкой на транспортные расходы, то это можно обсудить. <laughs> я
1: понял. Я по У меня... Олега, это первая как раз была прошивка, которую я себя поставил. Когда я познавал себя как сетевого инженера, я помню, я пытался на ней связать двух провайдеров. Сделать из ван порта из Лановского порта ван, угу. это было три дня. И оно у меня даже заработало с автоматическим приключением. И с тех пор, что я понял, что я больше не хочу так делать, я хочу что-нибудь железку в которую херак херак и в
4: продакшн. <сcoff> <сcoff> вот. Я закончу это, что начал. Дальше я познакомился с замечательными прошивками. Одна для гуру таких вот, как Антоха говорит. Only console, там, Command Line interface. Это OpenVRT. А вторая для домохозяек DDVRT. Ну, с об интерфейсом, я, я это так называю. И там можно тоже галочку натыкивать. У меня дома стоял крутой DIR3120. Там вообще он мог все что угодно. Там астерик даже там лезал. Тоже какой-то там обрезанный, продон, Не запускал. его. Вот, А потом, когда я познакомился с микротом, я просто смотрю стоимость. Он, он вообще ничего не стоит, для меня. И там все работает из коробки. И. Ну, тогда был важный параметр. Вот когда как раз это дело развивалось. Вот, и я и сейчас этому, собственно, и сейчас это использую. Я использую только репозиторий bugfix Fix Only. Потому что там, было очень много там, у меня случаев, когда нестабильно работает. Вот. И я тогда очень удивился. Неужели. Почему я раньше об этом не знал? Вот у меня сейчас над головой моргает и там. Если бы не бесперебойник, который там сел по рост, там года бы уже у него были, и совершенно никаких глюков я не наблюдаю. Потом смотришь на эти роутеры маленькие, 300 рублевые То есть там есть такой ну, домашний функционал, а если ты хочешь IPTV, там еще что-нибудь, какой-нибудь VPN, там может такой. Сценник становится конским. Там Помните, были такие эти а, от того же Зухи или там, Кинетик, ля-ля-ля, чего-то там, Home-Center, от десятки они стоили. у Вас усадили. У есть еще. Вот, и, собственно, все вот так вот и решилось. А потом я это начал использовать, вот как Сергей и Романов сказали, там, в каких-то там ну, аутсорстных задачах, там, кто-то обращается, ну, два офиса связать. казалось, все просто замечательно.
2: О, а хотите, я вам расскажу как раз историю, когда я первый раз познакомился с микротиком, и, и ну, но познакомился сбоку, то есть я увидел его со стороны, и это был первый мой шок, который как-то скорее меня настиг у нас был клиент которому потребовалось связать между собой офис и склад мы им внедряли телефонию и как-то они эту задачу обозначили и я говорю ой ни, ни, вообще ни беда ни проблема мы вам поставим Cisco 1760 она была в тот момент еще такая бодрячком вот поставим циску ну, сами знаете Cisco это вообще мощный бренд он говорит да 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 конечно знаем я говорю а почему будем подвязывать у вас чего там в голове я говорю, у нас микротика я еще дошло такого не знал на самом деле Я говорю, а он что умеет в в плане VPN? Он говорит, ну вот там IPsec он умеет, там CISC вроде тоже умеет. Давайте по нему. Я говорю, да, давайте, отлично, давайте. В общем, я приезжаю к клиенту, я сам лично поехал, мы эту железку поставили, там красиво закрутили ее в стоечку, там соединили с локалкой, вот, начали настраивать и настроили. Он сам настраивал, он там что-то клик крик я так за спиной посмотрел, я уже сейчас вспоминаю интерфейс, который он кликал, а тогда я вообще не понимал, но ну, и думаю, ну ладно, он что-то понимает, и хорошо. Вот, мы все сделали, и все завелось, и завелось довольно быстро. Вот, и мы такие довольны, клево-клево, все пингуется, все здорово. Вот, и туннель работает. И дальше происходит такая штука, я там что-то занимаюсь какими-то другими делами, и а, тут зовут меня, говорят, слушайте, а вот что-то как-то вот... Вот один из мы сейчас настроили, но как-то он работает странно. Вот раньше он через интернет работал лучше, чем сейчас работает через VPN. Я говорю, слушайте, ну это, это чистое совпадение, такое, в принципе, ну, сами понимаете. Ну, это же Cisco, это, ну, как бы, хуже точно не может стать, может стать только лучше. Поэтому. Ну, я посмотрю, говорю, я сейчас посмотрю. И я захожу в Циску и обнаруживаю, что Циска э, на. Э, больше чем полутора на двух мегабитах уже начинает захлебываться в плане процессора, в плане шифрования. Вот. Я как бы знал, что в Cisco нужно вставлять модуль аппаратного шифрования, но я думал, что от других скоростей вот И я тут начинаю понимать, что Cisco просто там уже умирает. и У нее там этот, я забыл команду, но она показывает там в таком псевдографическом интерфейсе э, загрузку процессора. Она, под крышечку. Да, 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 вот, она самая. И я смотрю, там просто под крышечку загружен. А я говорю, слушай, а под крышечку там на микротике у вас вообще происходит? Там есть процессор, можешь посмотреть? Он открывает. А процессор там на пять процентов загружен в этот момент? И я говорю, слушайте, тут как бы тут такая история странная. Тут, понимаете, процессор как бы, тут надо плату аппаратного шифрования. Он говорит, <"Блин>, странно. Циска <говорит> <говорит> вот, наша нам обошлась, в 20 тысяч мы бы и продали. В 20 тысяч она обошлась, новая стоила там 60 что ли, что-то такое. Это еще был 2011, наверное, год. Вот. Ну, странно как-то, я за этот микротик отдал 7 тысяч рублей, и что-то он как-то вообще не парится. Вот. А Циска ваша... Вот как-то испытывает дискомфорт от такого обильного трафика. Вот, мне самому стало стыдно, как бы во всей этой ситуации. Я за свой счет уже купил им этот модуль аппаратного шифрования, поставил, и все стало хорошо. Но вот именно в тот момент микротик нанес мне такой первый сокрушительный удар в мою цискарную религию. Вот, прям вот пробил там такую брешь через нее, начало немножечко отбуть. Вот, это вот такое отвлечение, вот вспомнилось мне была я такая у нас история. Поэтому вот по, в плане нагрузки микротик может переваривать такие довольно большие объемы трафика и особо ну, не напрягаться. 2 мегабита для него это вообще как бы фигня-фигня, потому что роутер за 1200 рублей, ну я, я думаю, что мегабит 10 точно пропустит в шифровании в таком нормальном. 15. Микротик
4: породил да. в тебе сомнения. что циск это все. Самое
1: страшное, что мог сделать микротик, это породить сомнения.
2: Да, змей-искуситель. Есть такое дело. Оленги, эти, извините,
1: перебью всех. Мне вот я всегда каждый раз, когда слышу, слушаю истории вот эти замечательные о том, что у нас есть такой офигенный микротик, что он там решает ту кучу задач. У меня возникает всегда диссонанс с чисто коммерческого характера. И никто пока мне не может объяснить, почему так. Хорошо, любой крупный бизнес, да и не особо крупный, не любит переплачивать. Особенно бизнес, который завязан на... Когда у тебя передача данных является, собственно говоря, твоим основным центром денег. У меня всегда возникает вопрос. Я всегда слышу о том, что как бы вот э, тошнотик это замечательная вещь. За 15, грубо говоря, за полторы тысячи рублей я получил э, железяку, сопоставимую с Циской за 80-90 тысяч рублей. У меня всегда хочется задаю один и тот же вопрос. Хорошо, если так все клево, объясните
4: мне, почему еще Циска до сих пор жива? Можно я. Да, У-у-у. давай. вы а мне можно, можно я? А, я, я? Вообще, тут была недавняя тема, тут общались с коллегой. Ну, я не буду раскрывать там подробности. Суть такая. А, большой компании, да и в средней, в любой компании необходима железка, которая будет заниматься а, фильтрацией нежелательного трафика, некий firewall. Их там куча разных моделей, оса, чекпоинты, все что угодно то может это отнести. Так вот, по поводу вот этой темы, почему ЦИСКО, я объясню на живом примере. Сидят два человека, два башкира в нефтегазовом секторе, которые работают. И такой разговор идет, нам чекпоинт заставили купить в какой-то из офисов. А почему заставили купить чекпоинт в какой-то из офисов? Ну не знаю. Так все в нефтегазовом секторе поступают. Во всем нефтегазовом секторе стоит чекпоинт. А потом приходит счетчик, э, приходит продление. Вначале это, конечно, такая ловушечка, да, э, тоже из жизни. Там э, первый раз доза бесплатная относительно 50 тысяч рублей, да. А потом на следующий год уже лям. То есть продление лицензии. А почему так получилось? Ну во всем же нефтегазовом секторе. И то есть, и потом такая картина. Маркетологи такие, знаешь, такие агрессивно. В нефтегазовом секторе чекпоинт лучшие решения, и все. Да-да-да-да-да. И вот это вот потом, как по сарафанному радио, все это расползается, все. В нефтегазовом секторе чекпоинт. А в другом секторе, там, не знаю, какой-нибудь «Фортинет», а в, друг, <с- Chat> в другом секторе еще что-то.
1: Понимаешь, Ну, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но это немножечко не так. Э-э-э, смотри. Да, я понимаю, что есть глазки, есть определенный момент, когда ты не можешь, скажем так, есть русский и, наверное, не особо русский момент, что с дешевой закупки мало что можно украсть. Здесь mm-hmm. мы не берем эту ситуацию, потому что есть достаточно много компаний, я знаю как бы, конкретные примеры, которые не воруют закупок, которые действительно закупают для того, чтобы получить хорошее, качественное оборудование и как бы к этому дальше не возвращаться. Вот. И мне все равно непонятно, почему. <laughs> да, но, есть поня- но... вопрос, как бы, ну, с техподдержкой. У меня вот это, честно сказать. Я
2: объясню. Я объясню. Окей, второе. Сразу объяснять или дождаться второго? Второго-то.
1: Нет, я говорю, вот первое прошло, типа этот, как его, что это вопрос откатов. Ну, как бы я где-то согласен, но далеко не везде. Второе?
2: Нет, у меня второе, третье, сразу там еще много. Э, такая, я я сам над этим постоянно думаю, и э, я-то сам микротиком занимаюсь э, мало, я вообще коммерцией занимаюсь, я человек такой. Я из хорошего инженера стал плохим коммерсантом, поэтому со стороны за всем этим наблюдаю. Так вот, я когда людям рассказываю про Астериск и рассказываю про то, что он умеет, люди меня внимательно слушают и раньше, знаете, было часто, они поднимают на меня глаза и говорят, скажите, вот если Астериск такой прекрасный и при этом он еще и бесплатный, то почему он не захватил весь мир и почему везде не стоит лишь один Астериск? задают такой вот вопрос. А, дело в том, что у каждого продукта есть а, своя потребительская, а, свой рынок, свой рынок со, со своей клиентурой, которая а, ожидает от продукта каких-то каких-то потребительских свойств. Вот а, у Циска и Микротика для малого бизнеса потребительские свойства в их продуктах они в чем-то пересекаются, в чем-то различаются. У микротика и э, циска для крупного бизнеса потребительские свойства практически не пересекаются. Поэтому микротика в таком крупном интерпрайзе э, встретить э, ну, можно сейчас лишь э, с большим трудом. Это обычная инициатива с админов, которые прошли обучение. Вот они туда уже стараются выпихать. Но но это не тренд пока еще. Так вот, э, переходим немножко уже ближе к конкретике. Вот у одного админа может быть э, мотивация в том, чтобы он имел железку, на которую есть гарантия, у него есть аккаунт от э, Cisco TACA, в котором он всегда может запилить там какую-то любую проблему, он по Cisco хорошо сертифицировался, у Cisco очень мощная система обучения, э, у Cisco очень крутая инфраструктура в плане э, документации, в плане техподдержки, в плане партнеров, в плане там кучи-кучи-кучи всяких э, мероприятий э, там и всего-всего-всего остального. То есть это лидер э, индустрии, здесь нет смысла спорить о том, что Cisco с микротиком это как, я не знаю, там… Э, э, да, да, это, это принципиально разные, принципиально разные э, два, э, как бы, два вендора, тут нет смысла над этим спорить, мы с этим полностью согласны. Но В то же время, когда у сисадмина мотиваторы в том, чтобы получить очень управляемую, очень надежную инфраструктуру, которая стоит при этом 3 копейки, это значит, что он легко согласует нужные бюджеты с руководством и сделает то, что ему надо, и оно не будет глючить. Вот когда у него такие мотиваторы, когда он идет и покупает микротик. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь никогда не будет такого, что как, как никогда не будет одной какой-то конкретной машины, там никогда не будет Мерседеса. а ничего остального не будет. Никогда не будет Тесла, а ничего остального не будет. Жигули тоже не будет. Всегда будет а, рынок содержащий в себе разные, а, разных вендоров. Вот. Это нормально. Поэтому нет смысла здесь все сводить к тому, что а, почему же он тогда не захватил весь мир. Нет, он он захватил сейчас весь малый бизнес, и я уверен, что даже после нашего подкаста он еще больше малого бизнеса захватит, и мы с Ромой с этого не заработаем ни копейки, потому что компания Микротик никоим образом не поощряет такую активность, но мы искренне любим эти девайсы, как любим Linux, как любим Asterisk, поэтому очень рады про него рассказать всему миру, чтобы как можно больше людей решило свои сетевые проблемы. Можно я пару слов? Вот
3: совсем недавно, вот буквально там, не знаю, года три назад, когда мы приходили к клиентам малого бизнеса, ну, совсем там такие 10-50 рабочих мест, мы видели вот, ну реально все, что угодно. Вот в роли сетевого устройства. То есть мы видели там Зуволы, мы видели там Дейлинки Дир-320. Мы видели вот, ну, реально все, что угодно. Сейчас последний год, где-то когда вот меня приглашают на встречи, я уже очень часто вижу недонастроенные микротики. То есть они там без файрвола, там 881, еще... Вот, там... один. Да. <смех> <смех> да, 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 там много-много проблем. <смех> вот Но в целом, как бы уже... Я прихожу, вижу микротику отлично. Мне даже свой микротик дарить не придется новому клиенту. Я там поиспользую уже имеющийся. И это эконом-то. вот очень-очень здорово.
2: А, слушайте, парни, давайте <смех> просто... Как бы, раз мы микротихи юзаем, перечислим какие-то штуки, которые ну, реально для админа полезны, чтобы обсуждать какие-то микротики, циски, там это. А что конкретно, что он дает? Никто вообще не понял. Я думаю, просто в этом главная проблема. Вот. Смотрите, первое, что хочется мне сказать, то что Микротик это девайс, в котором засунуты все корпоративные функции таких вот больших промышленных роутеров. Это VPN. VPN любой. VPN любой. Это вот начиная от того, что даже там какой-нибудь GRE, который тоже является VPN там sstp 2 тп ППТП, ppoue который тоже по большому счету является випьемым опыт VPN, VPN. И, и я сразу сделаю поправку пока он еще только на tcp вот, потому что сразу там... поддержки
3: push роута и
2: без че там еще то без компрессии да да немножко покоцанный да вот то есть VPN поддерживается там ну наверное так как не поддерживается ни на одном другом девайсе вот, то есть, вы микротик с вероятностью там 98% сможете подружить с любым другим девайсом, который тоже поддерживает не VPN. Да, вот.
4: Даже 146% даю.
2: Вот, <с <с да. Подключиться к любому провайдеру, у нас бывают такие нелепые схемы. Вот, Я кстати вспоминаю свою молодость, я был пользователем Карбина Telecom, был такой у нас провайдер и для того чтобы под, поставить я поставил циску себе домой я купил 871 циску, а я ее безумно любил это просто потрясающий девайс, он вот один раз настроил и принес, забыл навсегда, но вот там для того чтобы настроить циску это была короче головная боль, потому что Cisco не поддерживала подключение к, к провайдеру по DNS имени, она требовала только подключение по айпишнику, но на брасах карбины постоянно айпишники ротировались, чтобы распределять нагрузку между разными роутинг серверами. И поэтому с Циской там такое было извращение, чтобы это заработало. Но я его добился, потому что был целый форум страдальцев Циски и карбины, который эту тему разжевывал. И там такая была мучительная мука, чтобы это все сделать. Но но ничего сделал. Я представляю, что это был бы микротик, я знаю, что там бы этих проблем бы не было. Вот. Следующий пункт Это очень важно для админов Это Dual One То есть вот смотрите в микротике Если вы в микротике видите 5 RG45 э, дырочек это значит, что эти пять дырочек могут работать совершенно независимо друг от друга. То есть это может быть конфигурация, когда один ван и 4 лана. Может быть конфигурация 2 вана и три лана. Ну дальше продолжайте уже, понимаете сами. У нас может быть конфигурация 4 вана и один лан. То есть у вас 4 провайдера с разной мощнизацией, с разными правилами, с разными какими-то там приоритетами. И, и при этом они будут работать между собой хорошо. Мало того, сбоку еще можно на некоторых роутерах найти USB порт. Вы в этот порт вставляете USB модем, и через 4G вы еще выскакиваете в интернет. Вот. Блин, это, это ли не чудо! Это ли не чудо? Мне кажется, это вообще офигенно для, для любого s админа
1: Знаете, извини, что перебью, как бы, твой прекрасного налога о том, что, <смех> просто замечательный. Я хотел, ну, как бы вот мне, как человеку, в общем-то, не особо знакомому, да, там с пару раз видевший на картинках э, этот, я на самом деле хочу, вот, ну, я из всего, что услышал, понял, что, э, э, скажем так, э, Микротик, он э, ни разу не домашний роутер, в, в плане, что ты. Скажем так, советую это друзьям и маме поставить эту вещь, ты должен понимать, что ты поедешь и ты будешь ставить. Конечно. вот Мне на самом деле...
2: Ну, ну, хотя нет, подожди-ка, я сейчас... сейчас Все все хотят ответить, но я скажу скажу так. Во-первых, в микротике есть такой блонди мод, это квиксет. Это э, дефолтный конфиг, который в себе содержит уже такие дефолтные настройки. Там уже дефолтно прописан DHCP, шники firewall прописан, там э, первый порт назначен на интернет и он по DHCP клиентам э, работает. То есть, если у тебя обычный провайдер, э, офи, обычный провайдер такой домашний, э, как сейчас в Москве все предоставляют, то есть без PPPTP, без PPPoE и так далее то ты сказал человеку купи роутер, он его включил и он сразу заработал сам, все То есть вот такая вот дихотомия, то есть он либо очень простой, либо очень сложный. вот Это квиксет называется, то есть быстрая настройка. Этот квиксет Сергей. можно конфигурить через веб-интерфейс, через winbox через SSH, нет, SSH не знаю, вот. и добиться там каких-то более, там, ну, более кастомных настроек на уровне блондинки, то есть ну, на, на уровне человека, который с зукселем работал. Но а — Да, когда можно, ты хочешь можно занести еще вглубь, там все возможно, это... ага.
3: Сергей, там сейчас есть, во-первых, несколько режимов работы, там на самом деле достаточно замороченные конфигурации можно сделать на квиксете, и из одних больших плюсов и вот изменений последних там последнего года, наверное, то, что когда заходишь туда через веб-интерфейс, QuickSet, он первой вкладкой, и там не совсем интуитивно понятно, как перейти даже на более вот эти замороченные серьезные настройки микротика. То есть, заныкали от, да, от они ломоботов. Да, специально спрятали Вот QuickSet, заходишь, такой раз, большое окно, QuickSet, там, выбрать режимы работы, и, в принципе, этого достаточно. Там даже есть режим работы с USB-свиском. Вот, конечно, да, там, например, людям совершенно незнакомым с сетевыми технологиями, то там, конечно, будет немножко страшновато. Но, в принципе, по телефону реально. Я уже не один десяток, а, может быть, и не одну сотню раз помогал там всяким товарищам по телефону это все дело настраивать.
4: Еще он продается без красивой глянцевой упаковочки, без всяких там руководств. В комплекте Окей. блок питания, все это самая такая коробочка рыженькая... Это, это первый объективный
2: минус, с которым я готов согласиться.
4: Да ну, это не минусы, ничего лишнего. Это маркетинговый минус.
2: Да, такой на грани ОЕМа. Нет, там инструкция на самой коробке просто. Типа залогинься на айпишник такой-то с таким-то логином и все.
4: 88.1 админ, привет.
2: Да, он реально поставляется безо всякого такого... Добра там без тряпочки для полировки, знаете, как всякие там топовые модели куньтиасуса, там
4: будут эти тряпочки для полировки, глянцевые, ля-ля-ля-ля и все остальное уже будет не полторы, а две. пятьсот.
2: Да, вот уже наверное будет больше. Не, ну просто я думаю, что микротика хорошо понимает свою аудиторию, понимает, что там это вряд ли нужно, вот. поэтому и не кладет. А Скажи про тоже идеологию. Нахай.
1: Вот на самом деле я как-то тут услышал одно слово что как бы, у, у товарищей есть своя идеология, видения того, как все это должно работать. И я думаю, что вот я во всех устройствах, ну вообще во всех этих IT-шных технологиях стараюсь понять идеологию, чтобы понять, насколько этот продукт выполняет функцию, ту функцию, которую я хочу решить, ту проблему, которую я хочу решить. Вот. Сможете рассказать вот как бы, э, идеологию, как вот, ну, человек, который вот, как мне, да, никогда не видел микротик, да там э, в сетевых технологиях в общем-то более-менее понимает. Э, там с цысской, с жунькой там все более-менее понятно. СЕЛА и ты начинаешь там настраивать э, файерволы, НАТО, там как бы. У них примерно более-менее плохая, идеологии, ну как. В общем-то, люди одни и те же делают и тот, и другой продукт. Ну, в смысле, изначально. Вот. А с микротиком там есть какая-то идеологическая разница? Может быть, что-то надо как бы сразу понять о том, что вот как бы там, прими как данное, что у нас черная, это оранжевый. Вот. И тогда жизнь станет твоя прекрасная, и ты познаешь Зен.
2: Так, так быстро диалоги на словах, я думаю, рассказать довольно проблематично. Я вот сейчас вспомнил, на днях видел новость, как компания Cisco засудила какую-то маленькую компанию, которая использовала в своем продукте интерфейс CLI-подобный. Вот и не слышали эту историю?
4: Подожди, а по-моему. CISCO и Сила там ничего общего уже нет. Там есть некая организация, которая ты можешь купить лицензию и использовать. Завод, ну, я
2: называется. читал новости именно. Мне это рассказали, я не поверил. Потом человек при мне это загуглил. Памариста нет? Это человек. Это я. Вот человек.
4: Это оттуда, собственно, сыски... Как было? То есть была ариста, циска, как скажем, занималась разработкой свечей параллельно, да? То есть те же самые спицы в этом участке. Потом она откололась и началась, собственно, ну, как
2: обычно бывает. Да. Вот. И она засудила. Короче, в э, консоли в Микротике она в первые три секунды немножко напоминает CISCO. А через еще три секунды ты понимаешь, что цисковская это какое-то днище. Вот извините меня, Цискори. Вот вот консолька в микротике, хотя казалось бы, казалось бы, что там в консоли может быть. Вот. Но понимаешь, что цисковская, она немножечко устаревшая. Но, а, а циска, ну реально, насколько вот в 90-е годы появилась, с тех пор какого-то радикального изменения ну, не было. Вот. Поправьте, если я не прав. Я, я давно заглядывал в нее. 16 й iOS не заглядывал. Но я не думаю, что там что-то именно. Что?
1: По-моему, консольный интерфейс Цискуски – это конец 80-х. Если не изменяет.
2: Да, да, и, и там все по классике. В Микротике там интерфейс тоже позволяет в примерно похожем пространстве команд, ну, как бы так также команд дополнять, там погружаться вглубь, переходить между а, разными уровнями. Но я могу заблуждаться, но мне кажется, что а, Микротик все-таки больше э, рассчитывает на то, что его, э, его средний потребитель использует Winbox. Winbox – это программа, которая скачивается в виде экзешника на компьютер, работает на винде, ну и в виде там всяких портабилити-версий на маках, на Linuxах, на всем остальном. И э, через этот Winbox тебе открывается, в принципе, совершенно любая настройка, которая есть в этом микротике. То есть, что важно, то что нет таких настроек, которые, ну хотя я как бы, округлив немножко, нет таких настроек, которые через э, CLI… Э, Скрытые команды, да, еще что-нибудь. Да, да, вот, да. Этого, вот этого нет. Вот. Э, и Winbox э, выглядит ну совершенно не так, как выглядит веб-интерфейс какого-либо э, там Zooxel. То есть, он сразу на тебя вываливает весь максимум тех параметров, которые могут быть. Поэтому, когда ты заходишь в какую-нибудь вкладочку, чтобы прописать какой-то маленький параметр, он тебе начисля... начинает перечислять там кучу всего, и ты думаешь, елки палки что это такое, в каком значении оно должно быть, трогать или не трогать. И у тебя начинает кипеть башка. Вот Ты понимаешь, что в сетях ты как бы особо то и не шаришь, потому что ты... ты не можешь объяснить там минимум половину из вот этих вот вещей, то есть, что это такое. то есть,
1: унижение за свои деньги. Так да. Это просто для любителей БДСМ, да?
2: Конечно, конечно, <смех> конечно. Вот и так оно и есть. Я, я сам это, это унижение испытывал. Я не скажу, что я получал от этого какое-то удовольствие для возбуждения, но тем не менее это унижение надо через себя пропустить. Вот. Идеология, там, знаете, первое, в чем отличается идеология, что вот прям надо сразу сказать. То, что интерфейсы это одна сущность, а ip это другая сущность. Вот самое первое, что как бы, о чем спотыкаешься, то есть тебе сначала нужно сконфигурить интерфейс, ну если он требует конфигурации, а только потом уже в совсем другом меню, в совсем другом разделе на этот интерфейс навешивать айпишник. И ты думаешь, что за дичь, что за фигня, ну почему в интерфейс нельзя было добавить строчку строчку айпишник, а потом, когда ты поработаешь с микротиком уже на кейсах более сложных, ты понимаешь, какая мудрость закопана вот в, в, этой, в этой всей истории. Вот, э, ну вот как бы, вот если коротко, то так. Ну, ну, Можно у тоже, них тоже
4: шикарная, на самом деле.
2: Вставить пару копеек. Но
3: э, я на курсах всегда рассказываю про миссию Микротика. Э, у них есть такой некий девиз, э, Что который... Мы делаем брендсех, Сделать интернет-технологии более доступными и быстрыми для широкого круга людей. Это вот некий такой их девиз. Что хотелось бы про него сказать, вот, например, не хотелось бы там рассказывать на чем-то абстрактном, вот буквально у меня позавчера закончился проект. Новый клиент, клиент так относительно небольшой, там где-то до 100 с небольшим рабочих мест, все нормально, клиент статично работал, у него там стояло некое оборудование даже корпоративного класса все отлично но у них появился кейс они собрались переезжать в другой офис и при этом при всем им понадобилось временно размазать бродкаст домен по соответственно по двум офисам и сделать чтобы это вот ну было как бы более-менее прозрачно вот то есть это понятное дело так делать не стоит всегда и везде но кейс есть Естественно, никто никаких там прямых L2 каналов от провайдеров не заказывал, плюс ко всему там и не было такой возможности, а вот надо было, потому что там сервер должен был до вечера работать сначала на одной площадке, они его потом переносят и сервер должен начинать работать там на другой площадке, там буквально... Через там 30 минут после того, как его туда принесли. Вот, мы это все дело сконфигурировали. И вот касательно микротика. Мы это сделали с помощью L2TP с мультилинк протоколом Внутрь запихнули еще VPLS. И, соответственно, VPLS уже объединили бродкаст домены. Вот, я вот так себе вот примерно придумывал, как это сделать на Linux. Я вот так сразу сходу... Не рассказал бы. вот, А здесь как бы это все легко, просто. И те люди, которые с этим сталкивались, они достаточно быстро это сделают. Причем это можно было сделать, это я с ВПЛС знакомый, я сделал ВПЛС. А можно было сделать там неким микротиковским протоколом. Можно было сделать там с костылями в виде BCP и так далее. То есть вот именно микротик, он такой очень мощный шейстарский нож. И любую хотелку можно реализовать. Вот, то есть буквально там бизнес требует, что вот нужно завтра очень быстро, очень дешево, и чтобы уже это все дело работало. Вот. А, и вот микротик в этом плане практически всегда помогает.
4: Жаль, что у него нет поддержки пропритарного протокола на SRP.
3: Да, есть.
4: Решила бы все. Есть? Да. Может и GRP есть
1: нет GRP ничего
4: next NextCorp Resolution протокол, который для DMPN угу.
2: <связывающего> его, его пока нету приходится... Вот, если
4: это будет, то не <связывающего> знаю, <связывающего> все поменяться а может. А не, не для
2: того же он и является проприетарным, чтобы его не было на микротике но, но вообще они его уже открыли некие
4: лицен... есть некие лицензии, допустим, взять тут же Huawei, да, то есть у меня тут был кейс такой, импортозамещение и так далее, санкционные там всякие штуки Нужно было Cisco ну, найти альтернативу. Ну вот. С Huawei получилось. То есть ты покупаешь лицензию, там, определенную, на количество это самое, и оно работает. Вот.
2: Здорово. Ну, микротик, я думаю, это. Мне что-то не ожидаю, то, что там это появится. Просто. А... У, какой, у,
4: у любой пропритарной там технологии есть, как это самое, называется В общем, есть срок действия определенный там сколько-то лет да и потом оно открывается с тем же mp3 там и так далее но
3: ну, например у VIAT есть уже dnvpn вот у виоса mm-hmm. поэтому в принципе не ровен час и может быть и на микротик портируют вот а они пока просто этим так, да. не, пока пока этим не занимались вот но касательно там других технологий а, кстати, раз уж
4: я тут совершенно случайную тему поднял, а, так, для эфира скажу по поводу NHRP. А, друзья из Новосибирска, компания LTEX, обещают в августе этого года на своих железках, которые про, операторского уровня, как они называются, ESP, по или ЕС на роутерах а, включить поддержку NHRP. То есть на них можно будет строить уже корпоративные сети. Не знаю, как это связано с открытием, не открытием, там же все на какое-то. Либо какое-то там финансовое там вливание на чтобы
2: папа разрешил
4: пользоваться технологией. Вот. Может быть, на это мне круто берется
2: Рано или поздно должен ли что-нибудь предложить? Альтернативно Ну а, поиск
3: по ДнвпН выдает несколько выступлений с мамом с мамов ну, это с неких форумов по микротику, которые про- проходят в разных странах. А, и там люди на костылях, на скриптах а, делали как раз
2: подобные решения в виде ДНВПН. Ну, вот. мне, а, мне это не а... очень выглядит э, таким э, нормальным надежным решением. Я бы такое не поддержал. То есть я бы присоединился к скептикам и сказал, лучше такого не надо. Кстати, вот раз речь зашла про мамы, МАМ, Мум, МИКРОТЕК ЮЗЕР МИТИНГ, это такое мероприятие, которое проводит компания Микротик по всему миру, приезжает в кучу разных стран, приезжает в Россию, раньше приезжала только в Москву, а сейчас приезжает уже и в Екатеринбург, и в Питер, вот. то есть по. Пойти поприсутствовать на мероприятии, где будут выступать там, крутые специалисты с интересными техническими докладами о том, как работает Микротик, можно, можно совершенно бесплатно. Мало того, даже Микротик еще, скорее всего, роутер подарит или какую-нибудь там свою фирменную сувенирную продукцию. Халява, вот. халява да, халява многих притягивает. Вот поэтому следите за мумами, мум проходит обычно в Москве, где-то в конце там, сентября, в начале октября. Вот Рома обычно у нас там постоянно выступает на нем в качестве спикера. Я там даже был один раз засветился, выступил с докладом про микротики и IP-телефонию. Вот. Кроме того, мы с Ромой, чтобы сделать микротик еще более доступным, более понятным людям. Вот на курсы к нам не все могут прийти, там ну, по разным причинам, это и время нужно выделить, и деньги нужно выделить, и, и вообще там еще и так далее. Мы решили провести такое мероприятие, если оно у нас получится, проводить его регулярно. Мы подумали, что если с каждого человека, который к нам захочет взять по 1000 рублей на урок взнос, можно было бы собрать аудиторию, дать каждому человеку по микротику на время проведения мероприятие и э, провести такое массовое обучение, ну такую большую прям команду человек на 40 на 50 на 60 сколько у нас получится набрать и вот мы такую штуку сейчас э, придумали уже анонсировали вот э, вся эта инфа на сайте тим э, team как команда есть вот если у кого-то будет желание приходите надо будет вам как-нибудь разыграть билеты туда бесплатные там три билета
4: что касается Мума Питера и там и КБ, а в Питере будет, то, что я знаю, 16 марта этого года. То есть через да. месяцок.
2: Да, Рома туда мажет лыжи. Чтобы поехать, что-то рассказывать. тогда увидимся. Да, 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 да,
1: Слушайте, коллеги, я вот как это, как обычно, абсолютно пренебрегая всеми человеческими, и нечеловеческими правилами приища, влезу и всех перебил, Как тащу свинота. Но я просто знаю, что, ну, как сказать, знаю. В общем-то, хочу немножко увести. Мы так как-то плавно пошли изначально, там вроде был разговор, о том, что будем рассказывать про кейсы. Про кейсы мы там. Нет, по-моему, один или два рассказали. Но, смотрите, я просто вот знаю, ну, как бы, там, понятное дело, что про тошнотик там многим мне, кто рассказывает, и все говорят про такую очень интересную вещь, которая для хоть уже немножечко продвин, более-менее продвинутого с админа становится любимой темой это скриптование. И в свое время даже как бы там был грешок. Я подумывал о том, чтобы не посмотреть ли в сторону Тошнотика из-за вот как раз его очень мощной системы скриптовой составляющей. Может расскажете кейс какой-нибудь вот про эту часть? Потому что я думаю, что там как бы как настроить интерфейсы и как там настроить DHCP там, в общем-то, там тот же самый хабр наш любимый, там пестрит огромное количество статей э, куча бложиков домашних о том, как я победил микротик, вот, а вот вопрос с, именно скриптованием сетевой железки это достаточно интересная тема, потому что например, в свое время я дошел до того что там, как бы, уже начал ковыряться в TLC для отсыски, слава богу, как бы нам Удалось обойтись без этого, разрулили ситуацию там, немножечко по-другому, но, в принципе, очень интересная тема. Я реально вот сам хотел бы очень послушать про эту штуку.
2: Ну, а давай я начну. Нет, не, дай я, дай я, чтобы было более очевидно. Дай я, дай я. Вот, я победил. Короче, такая бытовая штука. Uh, как мы у себя используем скриптование в микротике? Мы связали астериск и <coughs> микротик для того чтобы, например, вот я выключил компьютер пошел домой. А тут внезапно вспомнил, что на компьютере мне нужно что-то там взять. Ну, то, что не лежит в дропбоксе, например, в банк-клиент зайти, который привязан к моему внешнему апишнику. Я со своего астериска набираю определенный номер. И меня система спрашивает, а какой компьютер надо включить? Я говорю, ну вот вот первый, потому что первый там, это мой компьютер. Она говорит, окей. И Астериск связывается с микротиком в офисе, запускает скрипт, который с помощью Wake врубает э, компьютер. Вот. В компьютерном классе, где у нас проходит обучение по астриску и вот так вот можно позвонить на э, через астриск, который у нас в этом центре находится, и э, мигом включатся все компы э, в классе. То есть, такое прям зрелище захватывающее. Вот, То есть, вот такая совершенно бытовая э, схема, хрен знает, куда ее применить, но тем не менее, вот э, у себя мы так сделали.
4: Ну типа GSM-розетки что-то напоминает. Я точно знаю, куда это применить, вот
1: 200%. Сделать седыми уборщицы, вот как бы
2: Седыми так. <смех> <смех> Мстить им, да, за выдернутые провода. <смех> да, <смех> да, <смех> да, 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 да. Ну, вот
1: у меня
3: uh, пару кейсов uh, есть таких, ну вот одна, один кейс
2: из, uh, наверное, будущего мама. Подожди, а, Ром, секундочку, будет. секундочку, mm-hmm. сейчас я, я вспомнил про э, уборщицу. У нас есть хороший наш друг Николай Шакин. Придаем привет. У нас курсы по астриску читает. Вот Николай сделал так, что когда он подъезжает на, э, к дому своему, он живет в частном доме, он подъезжает к дому и у него зажигается свет. Вот, То есть, когда именно он подъезжает к дому, а а дом находится на на, на улице, там проезжает куча машин. Когда он подъезжает, свет зажигается. А как он зажигается? А когда он подъезжает, его телефон цепляется к Wi-Fi сети. Микротик видит его MAC-адрес и включает Николаю свет, чтобы ему было удобнее подъезжать к дому, заходить домой и так далее. Представляете себе девайс, микротик включает свет. Извини, Рома, что я тебя
3: перебил. Как раз вот (смех) на тему «Почти света». Ну, по поводу будущего «Мама», у меня там будет тема про авторизацию вай-фая с помощью sms uh, ну и соответственно с помощью скриптов uh, внутри памяти микротика, возможно uh, там как раз есть встроенный hotspot коптивка портал uh, и с помощью скриптов можно реализовать что uh, микротик будет uh, читать логи у себя же в памяти в оперативной uh, генерировать пароли для uh, клиентов и отсылать смс ки с помощью там допустим запроса какого-то на http сервис или же с помощью usb свистка который вставлен в usb интерфейс микротика это вот там ну, уже Повозиться придется, но это реально сделать, и это действительно рабочая схема. А допустим, такие более смешные кейсы. Ну, это там, например, приходит сисадмин в офис, микротик видит его MAC-адрес, его устройство, и играет, например, имперский марш на микротике, у которого есть пищалка, бипер так называемый. То есть можно его использовать как музыкальный инструмент еще также. Например. Про скрипты
4: 2010 года или 2009 года, когда вот только-только это появлялось, там был такой скриптик. Я его сам использовал, когда уже, ну, до того момента, пока не нашел более такое лаконичное решение. И там мол, два дуал два оператора дома там, да, у такой скриптик, что если один падает, у тебя там скрипт запускается, ля-ля-ля, меняются там параметры. Кто, может кто не помнит. И это работало всегда. Без проблем. Но... Тоже скриптом на, не знаю, по на. 20 строк что ли.
3: Uh, у нас, наверное, самая популярная настройка это Dual One на, на микротике с использованием скриптов. То есть вот именно без скриптов Там можно сделать Dual One, И это будет отлично работать Но вот именно со скриптами Можно еще добавить какой-то дополнительный функционал Например, почистить на цессии зависит да, да, из да, да, да. Там, например, отправить письмо Себе на почту о том, что произошло Переключение на резервного провайдера Там можно еще сделать там, Не знаю, если отвалился интерфейс То можно вообще включить там, Какую-нибудь мелодию чтобы э, люди, которые знают о том, что если мелодия, то это значит провод оторвали. Вот. Ну, то есть были и такие схемы реализации. Вот. Одна из самых удобных это да, с использованием скриптов, конечно же.
4: Ну, будем, конечно, честными перед сами собой и перед слушателями. Взять ту же циску это event менеджер, который, в принципе, то же самое может угу-гу-гу. делать. Но у него, конечно, ограничен функционал вот, по сравнению с тем, что на микроте может нет, что такая более открытая платформа, туда можно запилить все, что хочешь.
3: А, совсем а недавно. Ага.
4: А там какой-то встроенный
1: скриптовый язык или это что-то из стандартных? там Баш, питон, перл, хп?
3: Скорее встроенный. Свой. Он чем-то похож на баш. Вот. Очень напоминает, по крайней мере, его по синтаксису и по структуре. Вот, Perl и Python просят туда портировать полноценно, но пока что компания Микротик, как обычно, говорит, может быть, мы подумаем. Пока что это какой-то отдельный язык, отдельное ответвление. И еще хотелось бы сказать, что там, например, вот есть реализации, которые позволяют управлять этим Микротиком хоть там через Telegram или через какую-либо другую платформу тоже с использованием этих самых скриптов. Фактически любое использование останавливает настолько нашу фантазию.
4: Вот. Да, и отсутствие лицензионных отчислений, как взять другой, любой другой... Там, останавливает ленда. наши фантазии да. кримина... и кривизна наших рук,
3: да? Да, 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 да,
2: вот. Кейс использования микротика, который интегрирован с Telegram. он немножко... Странен, но тем не менее эта штука тоже работает. То есть, если вам необходимо каким-то девайсом управлять со своего мобильного телефона, то это можно сделать вот, прямо из телеги, не выходя там. А, знаете, кейсы, например. Вот представьте себе, что вы делаете решение для компании, которая, ну не знаю, там, руководство ее беспокоится на тему конфиденциальности данных, на тему того, чтобы там VPN всякие, вот, и э, рассматривается такая такой риск, что в компанию могут приехать люди в масках, и нужно, чтобы руководство само могло в отсутствии админа, э, ну там, шаг номер один – отключить VPN, которые ведут в ЦОД, в котором лежат какие-то важные данные. Шаг номер два уничтожить сам микротик, там стереть с него всю конфигурацию. Шаг номер три там с микротика подключиться еще куда-нибудь и запустить там какую-то цепную реакцию. Вот э, на микротике с э, телеграмом это можно сделать. Причем не очень сложно. Мы, по-моему, такие штуки делали. было Ром?
4: Угу.
3: Ну, подобные мы не через телегу, но
2: делали. Вот. В общем, Где такие. Где же штуки... это было
4: раньше? У меня в практике там как раз была такая... Ну, не буду говорить, что за компания. Тоже. Нет, мы этим
3: не занимаемся.
4: Была такая маски-шоу, собственно. Я не знаю, что, почему и как, но был некий комплекс мероприятий, который помог, так сказать, ну, не сесть там, я не знаю, как это назвать. И он отработал, но 17 серверов все-таки увезли. Ну, было никуда не деться. Но тайну никто не узнал. Тоже там, но это было в ручном управлении, там, с перезагрузкой, там, полностью свет, ну, электроснажение офиса, оно перезагружалось, там, запускался, там, какой-то, там, подставной контроллер домена, вся информация на компах стиралась, там, сроки в реестре, которые очищали, ну, логирование полностью было, ну, то есть, после перезагрузки оно очищалось, вот, все истории чатов, скайпов, то такое, просто, вот, вот оно, пожалуйста, белое пушистое, забирайся. Это все было централизовано, они там использовали каких-то скриптов, именно на коленочного решения, которое приходилось очень быстро делать. Те же самые розетки, которые по СМС управляются, то я думаю, вот сейчас было бы намного проще.
2: Я думаю, что вам имеет смысл запланировать такую тему, как безопасность данных от оперативно-расследовательских мероприятий Ой, запланировать просто... как а, одну из будущих потому что а, я думаю так, т- такое большое количество админов в нашей стране нуждаются в этом <coughs> делают какие-то свои наколенночные решения что и... тут имеет смысл поделиться своими знаниями и
4: в тот день я совершенно случайно опоздал на работу и хорошо что я опоздал мне там пишет там один человек не приходи ладно я пошел домой.
2: Кстати, к вопросу о безопасности в микротике что здорово, можно реализовывать довольно хитрые схемы фильтрации трафика, вплоть до залезания уже в седьмой уровень, там, внутрь пакетов, и отфильтровывать по каким-то признакам. То есть то, чего в других девайсах зачастую сделать, если не то, что проблематично, часто вообще даже невозможно. Ну, mm, Сергей,
3: да. э, небольшая не оговорочка. Мы залезаем в седьмой уровень, но не так глубоко. То есть там где-то ну, какое-то количество первых байт. То есть там байт 30. Ну, вот. Ну, вот. Да. Не, не, не глубоко, потому что, ну, опять же, глубоко ни одна железка, я думаю, не справится. Здесь вот. Но поспорим. это возможно.
2: Mm.
3: Ага.
1: Ну, там, если мы берем, как бы, э, уже там какие-то достаточно дорогие, стоящие решения, э, да, это там, как бы, действительно уже не, попол- не про полторы тысячи рублей разговор, но есть решения, которые там, ну, как бы, понятно, что э, в виде атаки Madden за the Middle все это разбирают, все это секут, Ну, опять же, это совершенно другая тема, это вопрос безопасности. Поэтому, как бы, там, по поводу того, что вряд ли кто справится, я здесь не особо согласен. То, что железка может быть не справится, ну как бы да, от нее вряд ли кто этого ждет.
4: Угу. Ты имел в виду полторы тысячное да. рублевое решение. За, <свят> за
3: эти деньги мы рассматриваем малый бизнес, мы не рассматриваем решение там за несколько миллионов. Вы
2: знаете, далее. мне кажется, в, в спорах о микротике, чтобы добавить микротику веса, <свят> надо сказать, давайте будем считать, что он стоит вот как циска. И и вот с этой позиции начнем обсуждать их сильные и слабые стороны одного и того решения. Я кажется, что даже при одинаковой цене микротик как минимум не хуже для малого и среднего бизнеса. Попробуйте меня разубедить в этом.
4: Антон. а че, я должен
2: рассказать, да? Че? А?
1: Зуб даю, начальник, мамы клянусь. <свят> <свят> Не убедил? Черт, ну я попытался.
2: Ну хорошая попытка. Кстати, вспомнилось, знаете, что я в Микротике еще люблю. Вот Winbox позволяет подключаться к Микротику по MAC-адресу. Это просто такие космические возможности, которые зачастую о, да, в других да, девайсах да. отсутствуют. Ну, других вообще там циски. зачастую, кроме как голубым кабелем, наверное, сейчас уже там usb шным кабелем подключиться не голубым usb шным голубым usb шным кабелем. А о чем правда такой, да? Ну, есть. Кстати, там, по-моему, по- обычный по- микро-USB. По-, uh.
4: по поводу этой темы, как раз кейс из жизни. Собственно, есть пару мостов в ДС на микротике, на микротах. И я, там будучи зеленым инженером, случайно снес айпишник, потому что там третий раз его в жизни видел. Вот. И вот как раз-таки меня спасло от поездки или похода. Благо, это было не так далеко, но все равно это потеря времени и Компенсация пользователям. Я как раз с другого микротика высунул его в нужный вулан, по мактел.нету зашел. напишник установил и красота наступила. Так бы поехал ногами. А потом, опять же, продолжайте мои кейсов, я узнал о такой фище, как сейфмод. Когда там что-то натыкиваешь, тебе отвалилось в все, тебе ребутнул железку там, или откатил. Я не знаю, как, как сейчас она работает, но тогда... Меня спа- да. Тогда меня спасало от... Собственно... Я люблю бегать, я занимаюсь спортом, но все-таки зимой минус 30, там, неохота никуда идти. Особенно там, в конец города, еще куда-нибудь. Вот такая функционала есть.
2: А у нас был кейс. Мы настраивали клиенту мехатики для того, чтобы и удаленные офисы подключить к телефонии. И настроили два микротика, условно говоря, там, не знаю, предположим, в Воронеж и в Псков. И приехала транспортная компания, мы говорим, смотрите, вот, вот этот, этот в Воронеж, а этот в Псков. И человек говорит, да, все окей, okay. окей. Okay. Приезжают девайсы, мы понимаем, что они перепутали города просто, вот. И представьте себе вот ситуацию там, и там, и там два небольших офиса. Там сидят девочки такие, девочки, девочки, они там сидят на звонках и чай приносят клиентам. И Все. Вот, и... <смех> <смех> а это было давно, я считаю, еще WhatsApp не был так популярен. И, э, и представьте себе, что вы попали со своим любимым девайсом вот в такую ситуацию. Что делать? Что делать? Вот. А мы сделали что? Мы сделали очень просто. Мы говорим, слушайте, вырубайте импьювер на своем кемпе, подрубайте микротик в любой порт, кроме первого. Сейчас мы тут э, этим винкбоксом зайдем и все сделаем. Мы зашли там и там, э, обменялись конфигами и говорю, ну все готово теперь этот что был из Воронежа он теперь Воронежский этот Псковский айт и тот другой вот все то есть проблема решилась ну фактически проблемы да не было то есть ну была неожиданность вот такая просто базовая фича в микротике она стандартная ну у нас есть например на поддержке несколько сетей
3: которые разбросаны по всей России и зачастую к нам приезжают девайсы туда которые купили ну просто вот там в соседнем магазине. Ну, Прям там, да? Да, прям там. Зачастую мы вот там, например, с помощью Mac Телнета как раз-таки первичная настройка и происходит этих девайсов. То есть э, наш сотрудник подключается там, к TeamViewer или к чему-либо еще и, соответственно, уже с помощью MacTelnet, потому что, опять же, чтобы не сбрасывать устройство, э, настраиваем им ту конфигурацию, которая нужна, и не меняем конфигурацию сети на вот, конкретном клиентском устройстве, потому что зачастую и прав нету, и не умеет, и сейчас интернет оборвем и так далее. То есть здесь вот варианты, Но опять же, организация новых офисов. Там, Приехала железка, никакой конфигурации нету. Попросили какого-то сотрудника со своего мобильника расшарить интернет. Отсюда уже получили внутрь доступ и через, опять же, тот же самый наш любимый Mac.net, подключились и смогли залить нужную конфигурацию. Еще такая
4: интересная фишка. Лично тоже использовал. Иногда там, и Mac, ты не знаешь, и там диктует его криво, непонятно. Вот, как правило, там, не выключают на микроте. Вот. У CISC есть там свой там интерфейс, да, это у нас называется CDP, да? Uh-huh. Ну вот, который обна... отсылает yeah, по. Uh-huh. Дима, диск... протокол. А здесь... Но у MicroTa есть свой там протокол. И, собственно, когда ты открываешь Winbox через некоторое время. Ты видишь нейборов, ты просто маг вбиваешь, окей, поехали. То есть, даже вот на таком уровне ну, нужно находиться хотя бы в одном там, лане, не знаю как это назвать, в одном бродкастном домене. В Да, ты получаешь доступ, не надо даже ничего диктовать, он тебе там через 30 секунд все найдет. Софтинка.
2: Да. И это тоже ну, такая базовая фича микротика, к которой все ее пользователи привыкли, и она сейчас мало кого может удивить. Вот. Рома, расскажи, пожалуйста, про э, твой опыт с, э, во-первых, с Сензиблем, как это дело дружить и что это дает, а во-вторых, с Кибаной, Эластик Серчем и всеми вытекающими.
3: Uh-huh. Ну, первое, с Сенсиблом. То есть, ну, это система оркестрации, которая позволяет с помощью, там, удаленных SSH команд управлять и конфигурировать в более-менее, там, автоматическом режиме большое количество устройств. Но мы у себя в компании зачастую используем, там, опять же, микротип поддерживает SSH, и, соответственно, можно сделать некую, там, базовую конфигурацию, которую при запуске вот этого Encible можно уже кастомизировать и разлить там на большое количество устройств. Опять же, можно, например, проверять, что очень удобно, например, когда инженер там отработал с каким-то удаленным устройством, и может быть так получилось, что он там выключал, допустим, правила дропа на входящем интерфейсе. И, собственно, можно запускать скрипт, который будет проходиться по всем устройствам и в случае там нахождения подобных проблем, что правило на дроп отключено, он будет там присылать некий алерт о том, что у нас проблема безопасности. Например, опять же, там, когда настраиваешь устройство уже не один десяток раз, ну, немножко надоедает, вот, и мы по умолчанию, сразу с помощью Ansible заливаем ту конфигурацию, с которой нам потом уже в дальнейшем удобно работать. Там с преднастроенной кибаной, с преднастроенными VPN-ами, с преднастроенными куосами, которые там немножко надо подкрутить уже под конкретного клиента, под конкретную задачу, и тем самым уже запустить в работу. У нас появилось это все там от проекта, где надо было порядка 40 vpn сделать. Ну, небольшая, в принципе, филиальная сеть, но это надо было сделать за какие-то очень сжатые сроки. Там, пару дней. Ну, я, по сути, сел за Ansible, написал те конфигурации, написал систему оркестрации, я думаю, с ней более-менее взрослые инженеры знакомы, и, соответственно, уже у нас вот оттуда пошла вот эта вот автоматическая разливка конфигурации на ту или иную задачу. Вот, сейчас у нас, например, используется, у нас постоянная задача, например, сделать, сгенерировать клиентский VPN. То есть, например, есть удаленный сотрудник, который хочет подключиться в офис, поработать там в своей 1 или еще бог знает в чем. Но по умолчанию что мы делаем? Мы идем там, например, настраивать руками это все, но нас, нам это немножко надоело. С помощью Encible мы сделали... Набор скриптов, веб-интерфейс к этому написали небольшой, и фактически мы заходим в этот веб-интерфейс, выбираем клиента, на котором мы будем генерировать, например, VPN, OpenVPN, имя пользователя, пароль, и у нас сразу нам заливается на компьютер уже готовый zip-архив с OpenVPN клиентом который мы уже дальше через почту или каким-то образом отправляем клиенту. И, соответственно, он у себя на компьютере запускает и уже может получить доступ к тем ресурсам, которые ему необходимы. А, ну, а по поводу там, дружбы с Kibana, Elasticsearch, ну и вообще с ELK, с а, Ну, я как-то выступал на маме с презентацией на тему NetFlow протокола, то есть сбора статистики микротик это поддерживает и единственное, наверное, бесплатное решение с графикой, именно с красивой, с удобной графикой и с аналитикой, это вот как раз ELK-стег и получился. То есть у нас есть некий сервер сбора логов, который уже потом в дальнейшем обрабатывает эти самые сообщения и выводит графику. Что, ну там, например, платный на... на, на как он... NetFlow Analyzer позволяет делать. вот Это мы и сделали с помощью там совершенно бесплатных решений. Uh, ну, наверное, как-то так немножко.
1: И кто у, у вас является потребителем такой штуки?
3: Потребителем в основном являемся мы. Ну, например, по NetFlow могу сказать, что у меня, например, зачастую есть задачи, чтобы посмотреть, где какой из моих инженеров на каком железе работал. Например, есть задачи, когда там надо проанализировать, почему там то или иное приложение, там, канал каким-то образом потребляет чересчур. Вот, и, соответственно, можно легко и непринужденно посмотреть статистику
2: по потреблению. Ну, классический выявить. NetFlow просто с опенсорсной визуализацией и mm-hmm. графической частью. Правильно я понимаю? Да, да, да. А Именно какая аналитика этом... там возможна?
3: Ну, фактически все, что происходит у нас в NetFlow, мы можем отсортировать по любому из значений. То есть у mm-hmm. нас есть значения, например, количество трафика мы его можем просуммировать построить графики построить там уже ну например пример у меня был клиент у него было самописное приложение и они вечно говорили типа вот у нас самописное приложение оно прекрасно работает а ваши интернеты не могут с ним справиться в конечном итоге запустили NetFlow посмотрели, что происходит в течение дня и выявили, что у них там фактически SQL-запросы летали прямо через сеть в сыром виде, хотя приложение исключительно там пару табличек. и Потом уже программисты на это дело показали и тем самым решили подобные проблемы. А
2: можно там настроить какие-то триггеры, которые в случае превышения каких-то объемов трафика или или полосу пропускания будут алярмы э, слать в систему мониторинга
3: с теми или иными костылями да
2: то есть как будто нативного решения там нет как
3: обычно в опенсорсе никаких нативных решений готовых нету все теми или иными костылями мы это делаем
2: да понятно а вообще какие есть нормальные средства чтобы как обычно хочет руководство мониторить кто куда ходил в интернет? Ну,
3: тут самая большая проблема в том, что у нас сейчас эпоха HTTPS. В некротике была есть веб-прокси, которая позволяет строить аналитику по HTTP, но она не справляется с HTTPS, она просто ее не поддерживает. Соответственно, нужно каким-то образом заворачивать на какой-то внешний прокси-сервер. Но мы чаще всего используем Squid. Вот в совмещении с Netflow аналитикой фактически дает полный анализ того, что происходит у клиента и кто куда ходил, как скачивал, насколько много скачивал, какие там он сериалы скачивал и так далее.
2: То есть вместе со сквидом можно и https трафик тоже нормально да, отслеживать.
3: Да, да. да. Прикольно. Вот. Там а, можно сказать, что в непрозрачном режиме он позволяет через себя HTTPS прогонять, но в логи не попадает. В этом самая главная там, проблемка.
2: Угу. Да, понятно. Ром, а какие вообще вот инструменты для вот простого обычного сисадмина есть в микротике, чтобы трэблшутить проблемы, которые там вылезают? Не в самом микротике, а в сети.
4: Я, деле, я в голове
2: у меня есть несколько штучек, но я, ага. я просто их дополню ими, если ты их не назовешь.
3: Ну, я название, наверное, не буду говорить, или же прям ты хочешь, чтобы я по названиям говорил? просто Ну, неважно, не чтобы было понятно, что это есть. Ну, во-первых, у нас есть встроенный, там, допустим... Торч, который позволяет посмотреть в режиме реального времени, что происходит на том или ином интерфейсе. Вот то, что раньше делал там
2: N, N-TOP. То есть, и короче, Torch это средство, я так комментирую для остальных, я просто знаю что такое Torch, <laughs> это uh-huh. возможность прям в реальном времени посмотреть, какой трафик бегает через твой интерфейс, отфильтровать нужный тебе и по нему уже мониторить. Ну, простой пример. Я вот как телефонист вижу, что у меня какой-то IP-телефон не может прицепиться к серверу. Я захожу в микротик, выбираю нужный интерфейс, выбираю нужный интерфейс, Torch включаю и прописываю фильтр, который бы показывал трафик от этого телефона. После этого вижу, что вообще происходит, какой трафик бегает. Вот, окей, <съём> а, okay.
3: шо? А дальше. У нас есть прекрасный инструмент Sniffer. То есть мы, опять же, можем как в режиме реального времени, так и в режиме, там, допустим, сбора статистики, как это делается с помощью вер-шарка, смотреть, что происходит у нас на уровне пакетов вот то есть э, это опять же встроенный инструмент который прекрасно э, живет э, с различными вот например с тем же самым шарком э, с гамером он дружится вот и, соответственно, можно забирать потом. да 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 то есть можно забирать что происходит у нас и смотреть уже э, непосредственно какие у нас были проблемы какие там например элементарно какие адреса может быть там где-то кто-то дополнительный над настроил и из-за этого что-то не работает вот э, есть прекрасный инструмент IP-скан. Постоянно им пользуюсь. Например, клиент говорит, что что-то в сети происходит не так. Вот, пересечение IP-адресов. DHCP-сервер выдал каким-то образом там, IP-адрес, тот, который уже был где-то статикой забит. IP-скан это очень быстро и просто выявляет. Есть прекрасный... Бендвич тест то есть э, можно посмотреть, опять же, в режиме реального времени полосу пропускания, то есть э, подключиться там либо к внешнему открытому bandwitch-тест-серверу, либо запустить на компьютере под операционной системой Windows, тест сервер или на другом микротике и, соответственно, протестировать реальную скорость передачи данных на провайдере есть прекрасный инструмент Cable тест. Вот есть... это да,
2: я как раз даже мечта просто.
3: Первый первый раз, когда мы ее нашли, этот инструмент. Вот микротик это такое устройство, которое Постоянно что-то вот в нем находишь, вот лезешь лезешь там, если даже это связано не с какими-то обновлениями, которые там новые фишки появились, а просто вот не обращал внимания, а тут как-то раз зашел, посмотрел, это инструмент, который позволяет померить, выяснить длину до обрыва, и причем это показать на парах.
2: А Он раздельно нас... показывает, какая длина, какой пары у вас сейчас есть. Показывает да, есть... у вас первая пара, вторая пара 100 метров, вторая, там, третья, четвертая 3 метров, четвертая 100 метров. Пятая, у нас 100 было, 100
3: метров. было несколько ситуаций, когда есть резервный канал выхода в интернет, там обрыв основного, мы заходим на устройство, смотрим у нас интерфейс дауни, Запускаем кабл тест и видим там, что на 64 метре у нас ничего нету. Звоним провайдеру говорим: вот от нашего оборудования 64 метра кабеля есть, а дальше ничего нету. Пожалуйста, проверьте. В ответ:
1: Насельника не ругайся! Перебили кабель! Сейчас починим!
2: Типа того-то. И, соответственно, уже. Это. Знаешь, Ром, мне кажется, это надо такой фишкой воспользоваться, когда. Звонишь провайдеру, и говоришь. У вас проблема с интернетом? А они говорят, ну все просто, вам нужно перезагрузить ваш, ваш муштизатор три раза, подключить компьютер напрямую. И ты говоришь, эй, алё, на 64 метре от, от меня перегрызан зеленый, этот зеленая пара перегрызана. А с чего это взяли? Я говорю, я в своем роутере это вижу. И они сразу тебя на второй уровень, заводят заявку, и проблема решается быстрее. Вот такая гипотеза. Решают.
4: Да уж сколько раз, сколько.
1: Сколько я думаю, многие из наших слушателей сидели и общались с этими. Великолепными девушками, которые тебя. А вы перезагрузили роутер? Да, а это да, а это, да, а это да, а это да. Ну, подождите, еще 40 минут на линии мы переключим вас на сторонние поддержки.
2: Я это все наблюдаю, как бы у нас, понимаете, парни, у нас-то картина искаженная, мы-то этих девушек видим с другой стороны, с не очень умной, а ведь есть же куча других пользователей, которым они помогают. Вы же представляете, они же кому-то помогают, кто-то перезагружает роутер и начинает работать. Вот. Микротик – это тот роутер, который, если не работает, то перезагрузка не помогает, потому что, скорее всего, проблема была не в, не в нем. Вот. Это его такая встроенная фича. Впрочем, как и циска. Перезагрузка циски вряд ли сделает интернет бодрее. Если он, ну,
3: я бы еще, Сергей, хотел бы рассказать там, о нескольких инструментах для траблшутинга там, беспроводных сетей, ну, а, да, это вообще... потому что да. зачастую, там, когда есть какая-то беспроводная сеть, и нужно понять, что происходит в диапазоне, и нету под рукой каких-то дорогостоящих устройств, которые смогут проанализировать радиочастотный спектр, а, микротик там, за полторы тысячи рублей в этом плане помогает, то есть есть несколько встроенных утилит Spectral History, Spectral Scan, которые, опять же, в режиме реального времени позволяют посмотреть, что происходит на тех или иных частотах, можно посмотреть количество устройств, которые работают на той или иной частоте, можно посмотреть, опять же, насколько тот или иной канал в данный момент замусорен, и тем самым уже попробовать дальше решить проблему с беспроводной сетью вот инструментов достаточно много там их порядка чуть чуть меньше десятки для беспроводных сетей И все они в той или иной мере позволяют я там могу назвать вендора а там, например, UniFife и Ubiquiti, зачастую мы а, тестируем их сети с помощью микротиков. То есть мы приезжаем с микротиком, тестируем, что происходит, а потом уже а, Ubiquiti подстраиваем именно под то, что натестировали на микротике. Вот, то есть такой вот получается а, иногда подобная схема работы.
2: В общем, богат он на инструменты для трамбл-шутинга, поэтому админ, который знает, куда смотреть нужно, он, в принципе, сможет э, проблему э, найти и устранить гораздо быстрее, чем, э, чем тот, который не знает, куда смотреть. Я, может,
4: немножко упустил, э, самое простое, которое ну, из коробки уже работает, я имею в виду, не нужно никуда там тыкать <связь> в консоли, команды водить, это в Connection листе это IP connection там можно посмотреть э, Source-Destination, IP статус, э, если это TCP, там истаблифт, еще что-то. И когда, собственно, э, самая правая графа, у нас есть какое-то соединение, и пока оно живо, можно смотреть сколько там байт передано, сколько байт принято. То есть, допустим, сейчас мы в режиме TeamSpeak э, говорим, накачано уже 276 мегабайт. Смотрю. Это в одну сторону 69, в другую. Это как-то удобнее даже брать сиску. Например, где там...
3: Ну да, там еще есть... Кровать
4: не, не очень это то самое удобное. Да. Здесь прямо же... в инбокси смотришь, все хорошо.
2: А, Блин, кажется... что-то, что-то халивара не выходит. Я ж, я ж хотел-то похаливарить. Только какой-то рекламный как... прям получается... Да а, постойно, <с> да? дурами, что Нет, ну на упорядке, давайте, например, про минусы
3: поговорим. Я, конечно, не должен был микротик, эту тему а, задевать. Может для... быть, про минусы?
2: Про минусы, конечно, давай про минусы, но если они есть, то надо, надо про них говорить. Мы же за открытую, а. мы же не пропагандируем. По любой другой
4: железки бывают э, минусы, там косяк в софте, вот из личного опыта. Опять же, по, когда у нас там в операторе микроты начали использовать, было все огненно, хорошо. Я думаю, надо обновиться. То есть обновился, все хорошо. Подождал там какое-то времени, ну, период. Обновлялись а тогда а, была старая-старая ветка, четвертая, по-моему, на пятую. Сейчас шестая, да, 6.39, 3 последние из э, стабл. 41. Бакфикс-онли uh, ага, 39-я, вот, да. Вот, uh, в общем я обновил софт все работает нормально и пока ехал непосредственно на работу добрая половина сегмента отвалилась и потом выяснился баг что именно на этом роутерос на этой прошивке там проблема с арб запросами то есть клиент посылает и проходя через сыску и дальше на микро в качестве там моста ВДС, собственно арб запросы дальше никуда не улетали пока ехал 90 процентов клиентов у которых отсохло, <смех> отсохло uh-huh. самое, по тайм-ауту, они уже не работали, пришлось быстро откатываться. Вот. Ну, Бывают кривости в софте, то есть сейчас там VPN работает стабильно, завтра... Но, опять же, это касается, не... это касается как и у любого другого софта, того же Linux, ну, если вы на стабильном находитесь в репозитории, то, конечно, редкость, но бывает, но... Не знаю, вот что Я
3: бы хотел сказать, что если у вас большое количество устройств, то здесь нужна тестовая лаборатория, нельзя что просто стенда? так взять брать и обновлять особенно если там был рабочий функционал все хорошо никаких проблем там например с безопасностью и с необходимым обновлением той или иной там ветки не наблюдается то смысл просто так обновлять ради обновления то есть это должно пройти какое-то тестирование должна быть тестовая лаборатория тестовая среда вот всегда об этом говорю, но почему-то слышат наоборот, слышат только, наверное, мои первые слова, надо обновиться. Вот. А то, что надо сначала протестировать, то, что вы обновляете, никто обычно не говорит. Вот. На мой взгляд, вот, есть проблемки сейчас, вот, например, с теми же самыми ccr очень крупными и классными железками, есть проблемы с тем, что некоторые вещи работают только на одном ядре. Например, все вспоминают микротику то, что просчет полной таблицы BGP у нас происходит на одном ядре. Время просчета ну, минут 15. Соответственно, если этих несколько таблиц, умножаем на эти несколько таблиц. Вот что бы еще хотелось вспомнить, что микротик не умеют и за что его вечно ругают. За OpenVPN, который TCP-шный, мы сегодня уже упоминали. Хотя, опять же, Проблем как таковых и серьезных проблем с использованием TCP нету. Да, конечно, можно получить более хорошие результаты с использованием UDP. Но с точки зрения, например, прохождения различных фейерволов, зачастую приходится наоборот насильно указывать TCP. Там, например, 443 TCP, чтобы уж наверняка пройти там любую проксю и пройти там любой корпоративный фейервол, чтобы можно было подключиться откуда угодно. Кто еще может что-нибудь вспомнить, Сергей? Я сейчас еще пока подумаю.
2: Чего нужно? вылить каких-то грязных микротиков? Да, сходу, Мы сходу сами ничего себя. Не, сходу Ничего не, при, не, не приходит на, на память. То есть то, что у микротика из ста железок может встретиться какая-то там одна потенциально нерабочая, там с несправным блоком питания, там еще что-нибудь, это бывает. Вот. Я даже видел человека, который говорил, я купил э, в компанию там, 50 девайсов, и из них два были нерабочие. Это позор. Это, это эпик фейл. И вообще, это, вообще что это все такое? Вот. А, нет, это бывает. Это нормально, в принципе, когда э, что-то ломается. Я циски видел неисправные. Ну, что ж теперь? Вот. <клёдь> не знаю, я глобально каких-то таких вот проблем не сталкивался с тем, чтобы а чего у меня там сильно пекло. Вот, поэтому... Это Но... вы такие более опытные, искушенные потребители, а... у вас там это чаще происходит.
3: Я, например, могу вспомнить вот так вот, из того, что с чем сталкиваюсь, наверное, постоянно, и от чего, наверное, половина всех отзывов в интернете о том, что микротик – это глючная странная железка, это то, что при обновлении прошивки не обновляется, вот у него там есть некий загрузчик, фреймвейер. И с этим связано там очень-очень много проблем, я постоянно об этом рассказываю, постоянно рассказываю на курсах, и вот когда на курсах рассказываешь, народ всегда такой, типа, в неком недоумении, почему так, почему он сам не обновляет это, я сам на самом деле не знаю, почему, видимо... какая-то технологическая особенность, что это надо обновлять отдельно и вручную. И об этой технологической особенности знают только, наверное, искушенные пользователи Микротика, что нужно обновлять именно еще и вот этот вот загрузчик устройства, иначе новая операционная система не сможет нормально и вменяемо работать именно с этим самым загрузчиком. э, То есть как вот BIOS на компьютере, не может каким-то образом нормально работать с операционной системой. Так вот и в микротике есть определенный загрузчик, который должен быть. который должен соответствовать операционной системе.
2: Это уже такие нюансы, в и вот, допустим, с телефонами, апартами мы сталкиваемся. Бывает, с одной прошивки на другую нельзя обновиться, не, не обновившись на промежуточную какой-то, Это уже такие больше к нюансам. Ты лучше расскажи какие-нибудь такие кейсы, которые понятны админам, ну, на примере которых, очевидно, преимущество над другими роутерами. Кстати, пока сейчас Рома придумывает факты, я расскажу вот лично свое мнение касательно того, как строить сеть на микротеке. Вот мое личное убеждение, что правильная сетка, на микротике строится так, что микротику отдается L3 уровень, а чему угодно другому отдается L2 уровень. То есть, ну там берем какие-нибудь каталисты, например, или прокурору, или что-нибудь такое, там новое, или бушное, это не так важно. Но я э, считаю, что на микротике, на их железках, строить коммутацию, это не самое лучшее решение. Э, лично мне кажется, что когда коммутатор перегружен мозгами, а в микротиках коммутатор, это по большому счету марштизатор, у которого просто сбриджованы все внутренние порты. Вот эта штука меня немножечко беспокоит. Хотя у нас в самих офисе такая штука работает и работает в принципе безупречно, но тем не менее лично меня от того, чтобы устроить большие сети на микротиковской коммутации, я бы сильно побеспокоился, побоялся. Вот. Это, кстати, одна из тех причин, почему микротик ну, вряд ли когда-то станет циской. У Циска очень хорошо во все в самые-самые-самые в в самые разные сегменты затыкана их оборудованием и коммутацией, и муштизацией, и фаерволами, и IP-телефонами, и видеоконференц-станциями, и там, вплоть до видеонаблюдения умного дома, там и всякие прочие штуки, которые тоже у Циски можно найти. Вот. А, микротик все-таки это пока что устройство L3 уровня. Вот такое мое мое субъективное мнение, которое может не совпадать, допустим, с Роминым мнением? Ну, отчасти совпадает, отчасти нет, потому
3: что, опять же, есть, во-первых, свечос, свечос. во-вторых, сейчас, вот именно сейчас, последний, там, наверное, год, микротик активно занимается именно свечами именно своими Cloud Router Switch и вот именно свечами на свечосе. Опять же, отчасти связано это с новыми прошивками и так далее. Плюс еще появляются очень вкусные железки. Вот, например, в сегменте э, есть железка с 16 SFP плюс портами, которая стоит порядка 20 тысяч рублей. При этом, при всем, уже были тесты, и она реально вытягивает... 10 гигабит вот, то есть как бы микротик идет в эту сторону надеяться на то что в коне... надеемся на то что в конечном итоге они допилят операционную систему и она будет не так сильно а, заморачиваться а, относительно там настройки потому что настройка свечей весьма весьма своеобразная в микротике. А, касательно кейсов ну, например я всегда вспоминаю наш наверное один из самых а, частых кейсов мы приходим к новому клиенту а, все отлично все хорошо а, и у клиента вот мне например нужно организовать доступ в сеть клиента а, и у клиента сеть как обычно 192 168 1024 а у меня таких клиентов уже там, 5, 10, 15. Или, допустим, у нас есть филиал, который раньше работал по пробросам. Вот, ну, то есть подключались на какой-то внешний порт. А сейчас захотели VPN. И вот какой простой вариант? Ну, переделать сеть. Но не каждый клиент переживет эту самую переделку сети. Ну вот микротик позволяет но я думаю как и любой другой linux использовать netmap режим Nato для того чтобы подменить сеть на лету и соответственно притвориться для всей остальной сети какой-то какой-то другой адресации например одной из самых таких нами часто используемых функций микротика Очень часто у нас бывают проблемы с тем, что операторы связи каким-то образом режут те или иные VPN-подключения. И мы можем использовать там, например, вплоть до SSTP, который совершенно прекрасно притворяется под HTTPS трафик, прячется под HTTPS трафик. Сейчас даже уже сходу... Ощущения такие, что у меня уже мозги
2: перегрелись, я уже так уже не первый час вебинара. Ну, Тут э, кейсов много, как и вот такое прям яркое вспомнить, наверное, сейчас в голову не заходит. Но тем не менее, говоря в каком-то контексте других кейсов, всегда легко вспомнить что-то связанное с макретиком. Вот. В общем, такая штука. На мой взгляд, очень клевое оборудование для малого-среднего бизнеса, которое просто мастхевное, которое любой сисадмин должен как минимум знать и владеть им, потому что если даже не использовать свои компании, с ним всегда придется столкнуться с пониманием его особенностей. Вот, я вот, вообще, во второй раз упомянул то, что мы с Ромой решили таки курс молодого бойца проводить по микротику делать это раз в два месяца, если эта тема зайдет. Вот, на сайте микротик.тим есть информация, поэтому если кто-то захочет с этой штукой познакомиться прямо в реале, то надо а, оставить заявку, и мы свяжемся. Вот, а, поэтому что еще можно сказать наверное мы сказали сегодня все что было можно вот если кто-то сомневался попробовать или нет я надеюсь что сомневаться не будут попробовать несложно недорого вот и хуже от этого не станет
4: берите железки под Развлекайтесь. Да. развлекаетесь
2: у нас
4: как-то не
1: получилось расстроился Да не, не расстроился на самом деле. Почему как бы хуливар абсолютно бессмысленное занятие. Тем более уже столько уже копий сломано.
2: Давайте похоливарим на тему халиваров Бессмысленные они или... И я, на... я наоборот ждал халивара, потому что как раз вот на примере каких-то кейсов, типа, а вот в CISCO это можно сделать так, вот я бы сказал, а вот в микротик это можно сделать так. То есть можно в режиме такого батла как раз понять обе точки зрения, то есть такого там монстра, типа Циска, и вот такой вот маленькой латвийской компании типа Микротик, которые в целом оказываются на одном ринге, э, ну как ни странно, довольно в довольно схожей э, весовой категории. Вот, если мы говорим про ринг малого среднего бизнеса, и говорим про роутинг, вот, э, ну, так, такое наблюдение. С моей Знаете, стороны.
1: коллеги, я смотрите, у меня немножко немного другое на это мнение э, хочу сказать. Их Сложно сравнивать, их вообще в принципе невозможно сравнивать, потому что э, кардинально разная идеология у двух этих продуктов. Циска, ну как бы мы уже там неоднократно говорили, это э, лидер рынка. И э, приходя в эту. Приходя в в, обучаясь Циске, ты э, попадаешь в мир, где, по большому счету, ты всегда э, знаешь, где искать ответы. Ты знаешь, сколько будет времени у тебя там идти оборудование. Ты знаешь, какое время ответа у тебя будет техподдержки. Ну, то есть стандартные вещи, когда ты получаешь гарантированный SLA. В мире. Гарантированно
2: длинный, зачастую SLA. Я, я один раз разговаривал с пресейлом по циске, что-то мы обсудили задачу, говорю, слушай, ну мы, мы бы этот кейс просчитывали недели бы три, наверное, вот, а ты мне по телефону рассказал, что вот, вот так и так, и, и вы это, короче, такие штуки делали, вот. такие это ш...
1: вопрос уже, наверное, конкретного пресейла, а не... это
2: очень хороший пресейл,
1: может быть. Ну, опять же, да, как бы комбайн vs там узкозаточенная железка, все эти пуливары там, в общем, здесь применимы. На самом деле, я вот как бы послушал кад подкаст, да, я понимаю, что возможно где-то имеет смысл, может быть, попробовать эту железку там. Естественно, не там, в каких-то наших сетях, но в качестве какой-то там дешевой альтернативы для доступа в интернет или создания VPN, там людям при, при серии там воткни железку провод сюда, воткни провод сюда, все, у тебя там, типа, ты появишься в корпоративной сети. Это, кстати, да, это достаточно интересный кейс, я об этом даже подумаю, так что да, здесь вы, можно сказать, там тоже а, пробили дыру, правда, я особо-то и не старался увернуться от этого удара. Я прекрасно знал, что, в общем-то, товарищи запилили неплохую железку. Вот, наверное, Вдруг поэтому... эта
2: дыра будет судьбоносной?
1: Вряд ли. Вряд ли я смогу уже уйти из менеджмента обратно в глубокую инженерию.
4: Каждому покупателю обручального кольца микротик в подарок.
1: Слушай, да, это, кстати, интересная тема для 23 февраля. Надо
4: подумать, предложить товарищ. Сегодня же, кстати,
2: 14 февраля. Это вроде как то ли день всех влюбленных, то ли день сисадминов.
4: День святого сесадмина
2: День святого сисадмина. День
4: святого влюблённого сисадмина. Да.
1: В общем, поэтому, на самом деле, было реально интересно послушать. Я думаю, что мы уже просто там пишемся два часа. Я боюсь, что уже там Люди просто будут выключать и не наш подкаст. Боюсь, <свист> я этого
2: не буду. Надеюсь, они многое потеряют, не дослушав <свист> подкаст до конца. А потом <свист> пожалею, такие горькими слезами будут рыдать и думать: блин, зачем я нажал на стоп? <свист> да,
1: но мы это, Но мы этого уже не увидим. <свист> да. Поэтому, коллеги, я предлагаю всей знаменательной ноте закончить и, собственно говоря, пойти <смех> по домам и вспомнить не, то, что, не только то, что сегодня день с админа, но еще поздравить своих вторых половинок с Днем там Не знаю, носик поцеловать, <смех> лобик в щечку. Ну, в общем, как-то так. Да, по, э, было на самом деле очень реально интересно. Я подчеркнул для себя кое-какие моменты, которые я, там, в принципе, не особо знал в микротике. Вот, ну и надеюсь, что там со временем будет еще какой-нибудь подкастик, где мы возьмем э- более какой-то детальный кейс глобальный и будем его там разбирать. Вот, а вот там, кстати, действительно уже можно будет похуливарить на тему того, а как можно сделать это с помощью разных вендоров. Там. Типа на коленке из подручного железа, которое осталось мне там с, там, с 2000-х годов на каком-нибудь э, действительно там, типа чекпоинты и э, циски и на там, микротиках и э... В таком э, средне сегменте. Кстати, я думаю, что да, надо будет подумать, может быть, такое тоже сделать.
2: Ну, на кейсах всегда интереснее рассматривать некие э, функциональные возможности, нежели чем просто их перечислять, как будто бы даташит, э, зачитываешь и так вот одну функцию за другой там накидываешь. Кейсы, они как раз раскрывают э, железо с э, практического смысла, вот, становится понятно, пригодится оно в реальной жизни или нет. Вот, э, ну, э, я правильно понимаю, что этот э, подкаст у нас был первый в, вот в этом форке, и поэтому, возможно, что он как раз и положит начало для всех сисадминов, которые должны будут из него в почерпывать э, какие-то важные для себя штуки о том, как правильно строить сети, какие выбирать платформы виртуализации, на чем делать Wi-Fi, каких интернет-провайдеров выбирать и как с ними бодаться да, или нет.
1: Как с облаками жить? Там просто, как уже сказал Марат вначале, у нас получается совершенно странная вещь. У нас как бы, по сути это вторая запись. Вот Первая у нас была с Microsoft про их облако. Вот И как бы наши суровые сетевики, послушав всю эту болтологию, сказали, не зайдет, давайте что-нибудь приземленное. Вот. Поэтому вот, действительно интересно, к чему ближе люди, которые придут нас слушать, ну и уже тогда действительно будем ориентироваться на э, тот выбор э, нашей аудитории, будем э, углубляться в ту степь, э, что им ближе, либо это какие-то там кейсы, либо какие-то облачные технологии, все равно все будем э, смотреть, потому что наша жизнь движется, там как бы сети, виртуализация, как уже все там сказали, э, это все интересно, люди растут, появляются новые админы, которые в э, хотят это узнавать, так что я думаю да. В общем-то да, это начало, надеюсь долгого путей.
2: Здорово. Зовите еще, мы придем.
1: Будете у нас на Колыме, менцию не просим. Нет, нет, уж лучше вы к нам.
2: <с <trustworthy> <с <hatte>
1: да. За сим коллеги э, хочу с вами попрощаться, попрощаться с нашими слушателями. Очень надеюсь, что было интересно. Ну и по результатам тестирования и обратной связи от вас. Будем думать, какую дальнейшую тему будем выбирать. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо. Пока. До
2: свидания.